0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Last Geek Tonight und einem weiteren LGT-Podcast-Special. Wir haben ja lustigerweise mittlerweile mehr Specials als normale Folgen, weil wir es <lacht> noch nicht so lange machen. Und wir haben aber wieder einen aktuellen Anlass, warum wir ein Special machen. Und dieser aktuelle Anlass hört auf den Namen Mon Capitain. könnte man mit den Worten von Q sagen, Star trek Picard, die dritte Staffel, ist ganz frisch am letzten Freitag auf Amazon Prime gestartet und wir dachten, über Star Trek reden zumindest Nessie und ich gerne, also haben wir uns hier zusammengefunden, um genau das zu tun. Hallo Nessi.
1: Hallo Sebastian, schön, dass... Äh wir uns nicht sehen.
0: <lacht>
1: Nein, das klang jetzt komisch. Also äh, wir sprechen miteinander, wir sind aber gerade nicht beide am selben Ort. Äh, aber schön nicht zu hören zumindest.
0: <lacht> ja, aber aus Höflichkeit gegenüber den Zuschauern nochmal. Ich bin der Sebastian, das hätte ich vielleicht auch mal sagen können in <lacht> meinem ausschweifenden Anfang. Die liebe Nesse, habt ihr jetzt gehört. Und wir sind, wie gesagt, hier um die, ich nenne es jetzt mal Serienfortsetzung der Next Generation von Next Generation, da fängt schon an mit meinen Versprechern, <lacht> der Next Generation von Star Trek zu besprechen. Genau. Ich mache vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen Setting the Scene. Was ist denn eigentlich diese Star Trek Picard, falls sich hier ahnungslose Leute rein verirren oder irgendjemand mit Staffel 3 anfängt, weil er zu viel Schlechtes über Staffel 1 und 2 gehört hat? <lacht> Wer weiß. Also, wie gesagt, das Ganze ist eine Fortsetzung der ja, die sich primär um den, den äh, Captain die Captain Picard-Figur aus Star Trek The Next Generation, das von 1987 bis 1994 lief. Dreht. Danach gab es da noch drei Kinofilme. Nee, vier Kinofilme, pardon. Vier, da, vier, müsste man können, ja, genau.
1: <lacht> Na wo manche behaupten, es gäbe nur drei.
0: <lacht> Und da sind sie sich noch nicht mal einig darüber, welche drei. <lacht> also, das ist ja, da gibt es ja auch noch unterschiedliche Meinungen zu. Und die erste Staffel von Star Trek Picard spielt nun aber 20 Jahre nach dem vierten Kinofilm Star Trek Nemesis, der 2002 mhm. herausgekommen ist. Und diese erste Staffel erzählte durch die, ich nenne es jetzt mal durch die Linse der Geschichte von Picards Kampf für das Leben und die Rechte zweier Androiden vom Sung-Typ. Also im Endeffekt so Androiden wie der äh, Lieutenant Commander Data, den man aus der Serie kannte mhm. und die auch so ein bisschen im weitesten Sinne als Datas Töchter bezeichnet werden könnten. Die, äh, durch diese Linse wurde im Grunde aber vor allen Dingen die Auseinandersetzung Picards mit dem nie verarbeiteten Tod von Data in Nemesis erzählt. Das ist das, was auf der Metaebene da ganz stark im Hintergrund stand, denn dieser Tod war ja auch bei den Zuschauern ein bisschen umstritten, wie der da gehandelt wurde. Ja. Äh, Kontroversen gibt es nicht erst äh, seit gestern. <lacht> Und die zweite Staffel handelt dann davon, dass Picard und seine Mitstreiter eine von Q geschaffene alternative Zeitlinie wieder gerade biegen müssen. Aber auch hier das Ganze ist die vordergründige Handlung. Im Hintergrund geht es hier sehr stark darum, dass Picard die familiären Dämonen seiner Kindheit aufarbeiten muss. So, und nun... Sind wir bei Staffel 3, da erzähle ich auch mal ganz kurz spoilerfrei noch die Prämisse. Mhm. Und zwar beginnt Staffel 3 mit einem mysteriösen Hilferuf von Beverly Crusher, der also dem Doktor aus der Next Generation Crew, die aber mit Picard und auch dem Rest der TNG-Crew seit 20 Jahren, wie wir nun erfahren, keinen Kontakt mehr hatte. Mhm. Und plötzlich meldete sich bei Picard und warnt ihn vor einer neuen Bedrohung, die aufzieht dass sie seine Hilfe braucht und dass er niemandem, nicht einmal der Sternenflotte, trauen solle. Also er soll auf eigene Faust dorthin kommen, inkognito, geheim, wie auch immer man das nennen will. Und Picard bittet daraufhin seinen alten Weggefährten, seine alte Nummer 1, äh, William Riker, um Hilfe und gemeinsam machen sie sich auf die Reise, um Beverly zu finden. Mehr Handlungsdetails stellen wir jetzt mal zurück, denn wir werden erstmal kurz spoilerfrei darüber reden. Und dann machen wir danach äh, mit ausreichend Vorwarnung einen Spoilerteil, wo alles, ja, alles zum Abschluss freigegeben ist, was an Handlungsdetails in Folge 1 passiert. Denn sonst können wir nicht besonders clever drüber reden. Kurz nochmal die Eckdaten. Das Ganze ist eine Paramount-Plus-Produktion, läuft hierzulande aber immer freitags auf Amazon Prime. Und wir reden jetzt über die erste Folge, die am vergangenen Freitag gelaufen ist.
1: Aber da muss ich korrigieren, es läuft nicht nur auf Amazon, sondern
0: auch auf Paramount+. Plus. Das habe ich heute sogar noch gelesen und ich habe aber, war mir so unsicher gerade in diesem Moment, gut, dass du
1: es noch ergänzt. Genau, das haben sie nämlich, äh, haben sie irgendwann kurzfristig auch erst angekündigt, ähm, dass das tatsächlich auf beiden Plattformen laufen wird.
0: Okay, alles klar. Also ich habe es auf Amazon Prime geschaut, Paramount Plus habe ich erstmal wieder abbestellt, weil es nicht so viel Neues dort gab, außer PK und das läuft ja auch bei Amazon. Also. Äh, genau. <lacht> Bevor wir jetzt aber in unser spoilerfreies Fazit von Folge 1 starten, machen wir mal unsere persönliche Vorgeschichte, denn nämlich die Frage, wie hat uns denn Picard als Serie bislang gefallen? Nessie, wie ging es dir mit den ersten beiden Staffeln?
1: Ja, ich fand's schön. Also ich hatte mir tatsächlich damals, als, als ich das Video gesehen habe von... Ich glaube, es war eine Convention in Las Vegas, wo Patrick Stewart auf der Bühne stand und angekündigt hat, dass es eine picard serie geben wird. Boah, da, ich bin vor Freude im, im Dreieck gesprungen. Also ich hatte da richtig was erwartet. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich dachte, geil, vielleicht habe ich mir gewünscht, dass es eine ja eine Fortsetzung von von Next Generation wird, also mit der ganzen... Besatzung auch, der Enterprise. Ich weiß es nicht. Aber, ähm, also ich fand es schon schön. Ich fand, wie soll ich das ausdrücken? Ja, also ich fand es nicht ganz schlimm, wie, wie viele sagen. Ich, ich bin da halt sehr emotional auch dran gebunden. Es ist halt, es war meine mhm. erste Star Trek-Serie, die ich so täglich verfolgt habe, damals auf Sat 1 noch. Und natürlich ist das ist einfach schön, ähm, Altbekannte Gesichter zu sehen. Allen vorweg halt Picard und äh, gut, dann die Seven of Nine, die kam ja dann später bei Voyager erst, aber auch die nochmal zu sehen. Und dann auch in der ersten Staffel schon äh, Riker noch nochmal zu sehen und und äh, Diana Troy. Das äh, Marina Third, Das war der Grund, warum ich auf meine erste Convention gegangen bin. Mhm. Und äh, also, das ist der, der Teil gefällt mir an der Serie sehr gut. Dieses, ich will es mal Fanservice nennen oder wie auch immer Nostalgie. Das, das, deshalb finde ich es so schön. Beide mhm. Staffeln.
0: So. Okay. Also meine Vorgeschichte, was erstmal Next Generation angeht, ist ganz ähnlich deiner. Das ist auch meine, also Next Generation ist nicht nur mein erster richtiger Kontakt mit Star Trek gewesen, das, was ich halt als erstes regelmäßig verfolgt habe, weil es halt auch genauso vom Alter her, das lief halt, als ich ein Kind war, dann bis in meine Jugendzeit hinein und Mhm. dementsprechend hat das einen unfassbar besonderen Platz in meinem Herzen. Also Next Generation ist nicht die Star Trek Serie, die ich persönlich als die beste bezeichnen würde, aber es ist meine absolute Lieblings-Star Trek Serie, die einfach mhm. jedes Mal, wenn, wenn ich das äh, irgendeinen Ausschnitt aus Next Generation sehe, selbst einen schlechten, <lacht> mir wird einfach <lacht> immer sofort warm ums Herz. Ja. Und diese Charaktere liebe ich einfach unheimlich. Ich habe die so ins Herz geschlossen, alle ja. miteinander. Das ist, äh, dementsprechend war meine Vorfreude auch enorm groß. Ich bin ja einer auch der großen Apologeten der ersten Staffel von Star Trek Discovery, die ja auch sehr viele sehr gehasst haben. Die fand ich eigentlich, auch wenn sie anders war als andere Star Trek, ganz gut. Und dementsprechend habe ich mich auch Ach. auf Star Trek Picard sehr gefreut.
1: Ich fand es schwierig, die erste Discovery Staffel. Da musste ich mich echt durchkämpfen, genau wie durch die zweite.
0: Kann ich, kann ich alles verstehen, aber... Dementsprechend, ich hatte eigentlich echt eine hohe Erwartung dran und dann war es ein bisschen so, ich finde die erste Staffel nett, sage ich mhm. mal. Vom Nostalgiefaktor her funktioniert die gut. Es gibt halt eine Folge, nämlich die, wo sie Riker und Troy wiedersehen, die für mich als ultimativer Wohlfühl-Fanservice unfassbar ja. gut funktioniert. Absolut. Da habe ich die ganze Folge über gegrinst, wie ein Honigkuchen <lacht> genau. fährt. Ja, aber die Staffel als Ganzes, als eigene Erzählung fand ich so ein bisschen lala Und ich habe auch ein bisschen mit der, so absurd das jetzt klingt, ich habe immer ein bisschen mit der Charakterisierung von Picard und auch mit der Art, wie Patrick Stewart ihn spielt, gefremdelt. Mhm. Denn ich bin jetzt jemand, der mehrfach schon gesagt hat, bestimmt auch schon mal in irgendeinem unserer Formate, ich würde Patrick Stewart auch dabei zuhören, wie er sich hinsetzt und das <lacht> Telefonbuch von Los Angeles vorliest, weil er ist einer dieser Schauspieler mit einer unfassbaren Präsenz und einem Charisma und einer sprachlichen Präzision ganz fantastisch. Ja. Ja. Aber ich fand irgendwie die Figur, die er in den bisherigen Picard-Staffeln gespielt hat, minimal befremdlich, weil ich Picard als Figur nur so halb wiedererkannt habe. Das Lustige ist, in der Folge, wo er auf Riker und Troy trifft, war das plötzlich wie weggeblasen, so als wenn seine alten Spielpartner ihn wieder in <lacht> dieses klassische Picard-Sein reingehoben hätten. Aber so ganz habe ich die Figur nicht wiedererkannt. Äh, Deshalb ist es so, ja, so Nostalgie funktioniert irgendwie, aber nicht so 100 pro. <lacht> und ich muss ganz offen sagen, Staffel 2 fing gut an. Ich habe mich unfassbar gefreut, Q wiederzusehen. Ja. John Delancey finde ich eine absolut tollen Typen, ein wahnsinniges Charisma, auch ein super Schauspieler, der ja. diese Figur total zu seinem Ding gemacht hat, aber die eigentliche Handlung von Staffel 2, puh,
1: da habe ich echt,
0: also da muss ich ganz offen sagen, die eigentliche Handlung halte ich für einen riesengroßen Clusterfuck. Ich finde den Abschluss, den Picard und Q kriegen, schön, Ach, emotional, ja. aber ich finde ihn die Staffel hat es nicht geschafft, ihn sich zu verdienen. Er kommt irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts und ehrlich gesagt ver verstehe ich nicht, warum PKQ dort umarmt, anstatt ihm eine in die Fresse zu hauen. <lacht> <lacht> und wenn, wenn sie das halt, das, was sie da machen, finde ich super, hätten sie es logischer beigeführt, ich, äh, hätte ich Standing Ovations gegeben, aber ich habe sehr damit gefremdet wie sie es umgesetzt haben. Aber naja. Ich fand super schön.
1: Das ist also äh, regelmäßige Zuhörer und auch Zuschauer von Last Geek Tonight wissen das vielleicht, dass ich weniger so auf Handlungen gebe und über, über unlogische äh, Story Twist oder so gerne hinwegsehe, wenn, wenn die Optik stimmt und die Akustik stimmt und sowas und äh, eben der allein der Fanservice, das, das reicht für mich, um so, so eine Serie zu mögen. Also, mhm. wenn da noch eine geile Story dabei ist, klar, dann super geil. Aber äh, ich erfreue mich, die Folge, die du angesprochen hast mit, mit äh, Diana und Riker. Ach, wenn ich dann. Da kommt halt bei mir auch immer wieder dazu, dass ich, dass ich mittlerweile die Schauspieler über viele, viele Jahre persönlich, persönlich kenne, wer jetzt zu viel gesagt, mhm. aber schon oft persönlich getroffen habe und, ähm, und auch sehe, wie die miteinander umgehen. Und dann stelle ich mir vor, Gott, was müssen die jetzt noch mal nach all den Jahren für einen Spaß am Set gehabt haben, wenn die da zusammen, also Raika und Picard sitzen da am See auf dieser Holzbank und ach, da geht mir einfach das Herz auf. Da ist mir egal, die hätten auch Kauderwelt schreiben können, aber die da zu sehen, oh,
0: ja, ja, <lacht> einfach ja. schön. Den, den Teil kann ich auch absolut nachvollziehen. Wie gesagt, das ist auch nicht zufällig ist, das meine bisherige Picard-Lieblingsfolge, weil die einfach, das ist zwar auf einer gewissen Ebene purer Fanservice, aber da sage ich auch, Scheiß drauf, für dieses Gefühl nehme ich das voll in
1: ja, genau Und
0: tatsächlich finde ich auch, sie sind da relativ organisch in die Handlung eingebaut. Das passt schon. Wie gesagt, ich bin auch die, ich finde ja auch, die erste Staffel fand ich persönlich stärker als die zweite noch, was das ja. anging.
1: Ich muss auch dazu sagen, die zweite Staffel habe ich tatsächlich erst komplett gesehen äh, nach dem Tod der, der äh, Bob-Queen-Darstellerin Annie Wershing. Mhm. Und da hing jedes Mal noch so ein bisschen äh, doch noch Trauer mit drin. Jedes Mal, wenn ich gesehen habe, dachte ich, ach, Mensch, mhm. so jung verstorben. Das hat mich dann noch ein bisschen, deshalb fand ich die zweite, emotional äh, war ich da eher im unteren Bereich
0: angesiedelt. Also mhm. Ja. Mhm. Dann würde ich sagen, jetzt wissen wir, wo wir stehen. Wie fandest du jetzt den Auftakt von Staffel 3? Auch nett. <lacht> 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 ich bin gespannt, was da
1: kommt. Also, mhm. Es, ich muss sagen, also es, vom Fanservice-Faktor war die erste Folge schon enorm. Was man da alles äh, gesehen hat in dieser Folge an, an kleinen Requisiten und an, an Sachen. Ich habe die Folge jetzt mit zweimal angeguckt, einmal zum Genießen quasi, ein zweites Mal, wo ich auch unterbrochen habe und nochmal zurückgespult und mal genau geguckt, was da so rumsteht. Und vom Fanservice ist sie enorm. Mhm. Und das finde ich ganz klasse. Wo die jetzt hinführt. Also ich, ich bin sehr, sie hat mich sehr neugierig auf den Rest der Staffel gemacht. Das muss man schon sagen. Ansonsten fand ich sie gut, aber jetzt mhm. auch kein, keine neue Offenbarung oder so.
0: Ja, dem würde ich mich grundsätzlich anschließen. Ich fand sie auch gut. Sie ist von meinem Empfinden her sehr ähnlich wie die Auftakte der beiden anderen PK-Staffeln. Denn wie gesagt, die ersten Folgen fand ich von allen beiden Staffeln tatsächlich relativ gelungen. Mhm. Mit ein paar kleinen Abstrichen und so würde ich es hier auch Zusammenfassen. Ich fand sogar den Fanservice manchmal so ein bisschen durcheinander hier, weil ich unsicher war, aber da kommen wir dann gleich im um Detail drauf zu sprechen, mhm. wenn wir im Spoiler-Teil sind. So ein bisschen mich gefragt habe, was ist, ist das jetzt Fanservice an The Next Generation oder ist das Fanservice an die klassischen Star Trek-Filme mit der, der Kirk-Spock-McCoy-Crew? Weil zwischendurch gab es so Anwandlungen, wo ich dachte, das erinnert mich jetzt eigentlich viel mehr daran und ist viel mehr Fanservice dafür. Ich war ein bisschen verwirrt zeitweise und ein bisschen irritiert über ein paar Details, aber insgesamt habe ich es gern geguckt. Und was ich schon mal im Vorfeld jetzt loben möchte, bevor wir in die Details gehen, das Zusammenspiel von Patrick Stewart und Jonathan Frakes erwärmt mein Next Generation Fanherz.
1: Absolut. Also ja, das. ich müsste mehrfach laut lachen,
0: ja, ich auch tatsächlich. Das waren für mich so die, das kann man vielleicht mal so äh, vorne ranstellen. Für mich war das das Highlight, war die Star Trek Buddy Cop Movie Version mit äh, Picard und äh, Riker in ihrer persönlichen Wir werden zu alt für diesen Scheiß Version.
1: <lacht> Absolut, genau, genau. Es waren ein paar schöne, interessante Charaktere auch drin. Ähm, ohne, also wir, ja, Machen wir gleich, wenn wir ein bisschen machen mehr gleich, in die genau.
0: Story eintauchen. Ja, okay, dann, dann lass uns das doch tun. Dann, äh, liebe Leute, an den Empfangsgeräten zu Hause, seid alle gewarnt, jetzt geraten wir in die neutrale Zone, jetzt greifen gleich die Spoiler-Romulane an, jetzt kommt der Spoilerteil und mit meinen unfassbar schlechten Star-Trek-Anspielungen hattet ihr jetzt genug Zeit, auf den Stoppknopf zu drücken und wir sind jetzt im Spoilerteil offiziell angekommen. Ich würde sagen, ich mache mal kurz einen kleinen, kurzen Recap, damit die Leute, die jetzt vielleicht nicht mehr jedes Handlungsdetail im Kopf haben, gleich immer das richtig wieder präsent haben, mhm. wenn wir drüber sprechen. Und zwar dreht sich die erste Folge darum, dass die Ilios unter dem Kommando, Fragezeichen, auf jeden Fall ist sie an Bord und steuert jetzt dieses Schiff von Dr. Beverly Crusher. Die wird angegriffen von unbekannten, mysteriösen Feinden. Beverly wird bei einem Schusswechsel verletzt und kann gerade noch einen Notruf an Jean-Luc Picard absetzen. Picard wendet sich darauf an seinen ehemaligen ersten Offizier, Captain William Riker, um Beverly zu helfen. Aber das Problem ist, Picard ist im Grunde ein Admiral im Ruhestand und Riker ist zwar noch offiziell ein Captain von er hat aber kein Schiff mehr. Wie kriegen wir ein Schiff, um Beverly zu helfen? Und der Plan, den Riker ausheckt, ist eine Überraschungsinspektion an Bord von Rikers ehemaligem Schiff, der USS Titan, durchzuführen. Genau. Beziehungsweise jetzt der USS Titan A, die hat einen sogenannten Refit bekommen. Da ja. werden wir gleich auch nochmal drüber reden, wie viel mhm. Sinn das ergibt. Ja. <lacht> <lacht> Und sie planen, den neuen Captain Liam Shaw davon zu überzeugen, sich zu Beverlys Aufenthaltsort zu begeben, aber ohne ihm zu verraten, warum. Also eigentlich so ein bisschen so... Zeig doch mal, was dein Schiff kann. Das äh, gelingt ihnen jedoch nicht, da Sean nicht die allerbeste Meinung von Picard und Riker hat. Er hält sie anscheinend, so würde ich das interpretieren, eher für so zwei so Unruhestifter, die ständig Raumschiffe zu Schunden äh, fahren und äh, sich an keine Vorschriften halten. Der ist da schon ganz schön eher so ein By-the-Book-Typ, der genau sich an die Vorschriften halten wird. Und Picard und Riker haben schon ganz schön auf die Vorschriften verletzt, scheint so seine Meinung zu sein.
1: Aber in einem Satz, um da schon mal vorzugreifen, da kommt auch so ein mhm. bisschen durch, äh, dass der Shaw auch ein Problem hat mit der Borg-Vergangenheit von äh, Picard. Der lässt so einen Satz fallen mhm. Das ist so ein Seitenhieb und ich glaube, der ist da ein bisschen, ähm, hat da äh, große Vorurteile gegenüber der Borgs. Wobei Vorurteile, äh, die sind ja wirklich böse. Also ist ja nicht so, dass sie verkannte Bösewichter sind. <lacht> Obwohl, hm, ja naja, <lacht> ja.
0: Also dementsprechend, äh, Shaw lässt sich darauf nicht ein, aber Shaws erster Offizier, das ist nämlich niemand Geringeres als Seven of Nine, die mit ja, ein paar guten Worten von Admiral Picard jetzt eine Sternenflottenkarriere einschlagen konnte und dort offensichtlich auch nicht ganz unten anfangen musste, sondern gleich in führende Positionen gesetzt wurde. Seven of Nine ist nach den Ereignissen der ersten beiden Staffeln jetzt mit Picard befreundet und sagt, okay, auch wenn ich das ein bisschen beleidigend finde, dass ihr mich hier nicht einweihen wollt, ich unterstütze euch trotzdem und sie lässt hinter Shaws Rücken einen neuen Kurs setzen, der die Titan ans Ziel bringt. Hier mopsen dann Picard und Riker ein Shuttle und fliegen damit zu der Elios, die sie dort vorfinden. Und äh, treffen dort auf Beverly und, Überraschung, Überraschung, ihren Sohn Jack. Hä? Hä? Genau. Und dann taucht noch zum Schluss ein großes, unbekanntes Schiff auf. Und das ist der große Cliffhanger. Es sei aber noch erwähnt, es gibt eine Parallelhandlung dazu auf dem Planeten, wie spreche ich das jetzt aus, M'Tallas Prime oder so ähnlich. M'Tallas, ja. Und, und hier sucht äh, die ebenfalls aus den ersten beiden Staffeln von Picard bekannte raffi Musica, mittlerweile undercover für den Geheimdienst der Sternenflotte unterwegs nach einem gestohlenen techno Technobabel-Ahoi-Quantentunnelgerät. <lacht> von dem ihr mysteriöser Vorgesetzter befürchtet, dass es für einen Terroranschlag verwendet werden könnte, es gelingt ihr jedoch, es zu finden, äh, gelingt ihr jedoch nicht, es nee. zu finden. So <lacht> wird ein, ein Schuh draus. Bevor es zur Zerstörung einer Einrichtung der Sternenflotte eingesetzt wird, die dann spektakulär regelrecht im Boden versinkt, nur um aus dem Himmel wieder rauszufallen. Das ist ein sehr interessanter Effekt, den ich ganz cool fand.
1: <lacht> ja, ich dachte, dass, äh, wir sehen gerade Portal, der Film.
0: Mhm. Weil das ungefähr,
1: war so, sah ein bisschen aus wie Portal. da, da, verschwindet ja, wer, es, da das
0: wer das Videospiel kennt, der wird sich daran erinnert fühlen. Genau. <lacht> ja. Okay, ja. soweit so gut. Das ist das, was in der ersten Folge passiert. Wie gesagt, dicke Cliffhanger am Schluss. Sowohl was die, ja, die Identität der Angreifer ist. Das ist großes Mysterium Nummer eins. Und das große Mysterium Nummer zwei ist natürlich der... Huch, der andere Sohn, der jetzt mhm. nach ihrem verstorbenen Ehemann benannt ist. Genau. Spannend. Spannend.
1: Ja, und was hat es mit den Terroranschlägen
0: auf sich? Das kommt ja auch noch dazu. Ja, genau. genau. Das sind so die drei. Und wie drei... hängt das alles, alles zusammen? Denn davon kann man wohl ausgehen, dass das alles eine Verbindung miteinander irgendwann haben wird.
1: Ja, das hoffe ich doch, dass das alles also wär zusammenführt. wäre sehr enttäuschend, wenn ich... Ja,
0: eben. <lacht> genau. Ach
1: ja, ja ich habe mir so ein paar Sachen mal aufgeschrieben. Ähm... Mhm. Zur Folge, also erstmal, das ist, äh, der Regisseur der Folge ist Doug
0: Arniokoski. Ich hoffe, ich spreche es mhm. richtig aus. Ich, ich habe immer unterbewusst, obwohl ich natürlich, also ich habe nie wirklich das gelesen, aber ich dachte immer, oh, Darren Aronofsky hat Regie geführt, weil ich dachte, bei diesem Namen dachte ich immer irgendwie, <lacht> irgendwie wollte man hören, das immer so lesen. Aber der ist es natürlich nicht.
1: <lacht> Doug Arniokoski Und sein erster Film als Regisseur war übrigens Highlander Endgame. Das so. Ah,
0: okay. Das, ich meine, das dann hatte hat ich jetzt gar nicht mehr recherchiert, hier. Ja.
1: Genau, hat, hat diverse Serien, also äh, nur mal quer, quer gelesen: Criminal Minds, Sleepy Hollow, Arrow, The Flash. Äh, ist bei Star Trek Discovery hat er bei vier Folgen Regie geführt. Bei den Short Tracks wohl auch. Ähm, mhm. Und jetzt auch vier Folgen von Star Trek Picard.
0: Ja, also ein etablierter Fernsehregisseur gewissermaßen. Mittlerweile, ja. ja. Genau, ja. genau.
1: Lustigerweise, du hast gerade von dem Planeten, wo Ruffy Musica in geheimer Mission unterwegs ist. Der heißt ja im Talas Prime. Der mhm. Autor der Folge mhm. heißt Terry
0: Metallas. Ja, ist ja auch der neue Showrunner. Jetzt Exakt. Der, der, der war der schon, Serie. ja, genau.
1: War auch schon äh, Schreiberling bei Enterprise und äh, 12 Monkeys und so Serien, äh, die neue MacGyver-Serie. Aber es fand ich halt lustig, dass der die Folge geschrieben hat und sich dann
0: quasi auch seinen Namen direkt verewigt hat. Du siehst aber, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, natürlich. <lacht> Wenn man ja. das Apostroph gegen ein A. Ersetzt ist das einfach sein Name, ja. ja
1: kann man auch, vielleicht heißt, <lacht> der, es, wird, heißt es dann Metallas Prime, also klingt sogar so dann wie, wie sein mhm, Nachname.
0: Genau, und er wird auch, äh, wenn ich es richtig... Wäre auch ein cooler Transformer-Name für ihn, Metallas <lacht> <lacht> Prime. Stimmt.
1: <lacht> Stimmt, und er wird, glaube ich, auch, wenn ich es richtig gesehen habe, die letzten beiden Folgen wird
0: der Terry Metallas sogar Regie führen und hat, glaube ich, ja. die letzte Folge auch geschrieben, oder wird mhm. sie schreiben. Ja, man merkt schon, auch in der Art, ich habe so ein bisschen mitverfolgt, im äh, Vorfeld der äh, Staffel jetzt, wie er sich auf Twitter dazu geäußert hat und unabhängig davon, was dann hinterher dabei rauskommt, man kann glaube ich sagen, das ist so sein Love Child. Also da merkt man, da steckt sein Herz drin. Das ist jetzt die Staffel, die er so, wo er auch nichts mehr geerbt hat und die er so umsetzen konnte, wohl im Wesentlichen, wie er sich das vorgestellt hat. Er ist also der kreative Kopf hinter dieser dritten und voraussichtlich finalen Staffel von Star Trek: Picard. Ja. Genau. Und äh,
1: auch noch kleiner Fun Fact: Er war als Kind Riesen-Back-to-the-Future-Fan. Äh, Und äh, er hat dir, Sebastian, was voraus. Er besitzt nämlich zwei DeLoreans.
0: <lacht> okay, ich besitze überhaupt keinen DeLorean. Ich werde irgendwann einen halben Erben, aber... <lacht> okay, aber... Ja, okay, ja, eigentlich... Also hat er mir vierfach was voraus, ja. Genau. Ja, okay. <lacht> genau, das so nebenbei.
1: Ja, die Folge. Ähm, ich, ich Sollen wir mal so von vorne nach hinten mal durchgehen? So die ja, Sachen, gerne. die ich mir aufgeschrieben habe. Äh, erstmal finde ich das, ähm, das war auch schon bei den anderen Staffeln, glaube ich, so, bevor die Folge losgeht und nur der Star Trek-Schriftzug da steht, da fliegt ja noch die Enterprise durchs Bild und zieht so Regenbogenschweife mhm. hinter sich. Finde ich übrigens schön gemacht. Ich weiß nicht, ob das auf die Diversität irgendwie anspielen soll. Äh, auch wenn ich. Ich glaube,
0: glaube, ja. Ich glaube, das ist einfach so, dass. So wie das Marvel Cinematic Universe sein äh, Logo hat, hat es das Star Trek auch. Und ich glaube, bei Star Trek ist das schon ein klares Statement, dass sie mit diesem Logo auch setzen wollen. Gerade Discovery ist ja für seine, man äh, stelle sich jetzt vor, wie ich sehr alberne Anführungszeichen in die Luft mache, woke <lacht> einstellungen ja. sehr angegriffen worden. Und ich glaube, das ist so der freundlichste Mittelfinger der Welt, dass sie dort die <lacht> Queer-Farben die LGBTQ+ Farben in die, ins All gemalt wird immer von den jeweiligen Raumschiffen der jeweiligen Serie.
1: Genau, das fand auch selbst wenn es nicht es sieht es sieht einfach auch schön aus also mhm. das, das mal vorweg ja dann äh, was habe ich denn noch auf also genau ich finde es ein bisschen schade dass scheinbar also wir reden hier immer noch über die erste Folge wissen nicht was da noch alles kommt aber scheinbar einige der Hauptdarsteller der ersten beiden Staffeln nicht mehr vorkommen mhm. Also zum Beispiel ja. die, die Alison Pill, die jetzt letztendlich zur Borgkönigin geworden äh, geworden ist. Keine Ahnung, ob die noch mal auftaucht. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Die, die Isa Briones, die ist ja in der zweiten Staffel, wurde ja zur, zur Reisenden zusammen mit Wesley Crusher, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Äh, der Elnor, ich weiß gar nicht mehr, was ist mit dem passiert. Der ist ja
0: der ist eigentlich jetzt wieder, dadurch, dass er ja wiederbelebt wurde, von Q als Abschiedsgeschenk an Picard. Das, deshalb habe ich ja vorhin auch gesagt, irgendwie ich wundere mich, dass Picard nicht einfach eine reinhaut, weil er äh, drei Sätze vorher sagt, äh, mehr oder weniger im Vorwurf, du hast Elnor umgebracht. Und zu diesem Zeitpunkt weiß ja Picard noch gar nicht, als sie sich da in den Armen liegen, dass er Elnor wiederbeleben wird, weil Q ihm das ja auch nicht verrät. Aber der Elnor könnte vom Prinzip her wieder auftauchen. Aber mein Kenntnisstand ist auch, dass das nicht passieren wird, dass die... Ruffy eigentlich die einzige neue Figur aus der PK-Serie ist, die jetzt nochmal mhm. einen Auftritt hat.
1: Finde ich irgendwie schade, aber andererseits mhm. gut, wenn die Story gut wird, dann, wen ich jetzt nicht mehr gebraucht hätte, wäre die Laris. Die fand ich in den ersten beiden Staffeln schon irgendwie doof.
0: Naja, das Komische ist ja, wenn wir gerade auf die Laris zu sprechen kommen, das fiel mir nämlich jetzt auch in Folge 1 auf und ich bin gespannt, ob sie sie noch irgendwo mit reinbringen. Aber irgendwie scheint die äh, scheint jetzt Star Trek Picard selber nicht mehr so viel mit dieser Figur, die sie da geerbt haben, oder der Terry metallus mit dieser Figur, die er da geerbt hat, anfangen zu können. Denn sie taucht am Anfang mal für drei Minuten auf. Und ich habe den starken Verdacht, dass das das letzte Mal ist, dass wir sie in dieser Staffel sehen werden. Vielleicht noch mal am Schluss irgendwie. Ich glaube aber fast nicht, dass die zwischendurch eine Rolle spielen wird.
1: Also ich habe das Gefühl, als konnten sie mit der all die drei Jahre irgendwie nichts Richtiges anfangen.
0: Nee, das ist so eine Figur, da hätte man, glaube ich, was draus machen können, aber das hätte man dann halt in Staffel 1 schon vernünftig machen müssen, wo es sich ja angeboten hätte, weil dort Romulaner eine große Rolle spielen und sie ja eine Romulanerin ist, aber irgendwie haben sie da diese Gelegenheit verpasst und ich glaube, jetzt kommen sie da auch nicht mehr so richtig hin und in der zweiten Staffel wurde sie auch unfassbar bemüht, letztendlich damit reingeschrieben. Als äh, da war ja einiges ein bisschen bemüht, wie da die Schauspieler reingeschrieben wurden, um sie vorkommen zu lassen, die mhm. dann aber plötzlich andere Figuren in der Vergangenheit gespielt haben. Aber oh, um Gottes Willen, wir müssen jetzt nicht meinen persönlichen äh, 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 Hasskappe über die zweite Staffel hier auspacken, die, die lasse ich jetzt mal zu Hause. Aber äh, definitiv, ich glaube, diese Figur, die wird unter ferner Leben laufen.
1: Ja. Ja, das
0: denke ich auch und wie gesagt, ich habe sie nicht gebraucht. Naja. Ich werde sie auch nicht vermissen, sage ich ganz ehrlich. Ich mag die Schauspielerin, die ja, ist eine ja, gute, ist... aber die Figur war immer underwritten, sagt der Amerikaner so ah, okay. schön dazu. Mhm. <lacht> ja, das passt ja, passt ja ganz gut.
1: Ja, dann äh, geht, geht die, die Folge los mit so einem Blick ins All, äh, in einen schönen äh, so Nebel oder wie man das nennt. Und das finde ich auch cool. Das fand ich schon in der ersten Folge der ersten Staffel nett. Dass das kein komponiertes wie Star Trek Thema oder so war, sondern ich glaube, das war Blue Stars oder Blue Skies, Blue Skies. Blue Skies, genau. War es im ersten und jetzt äh, war es Was auch ja
0: an, an Nemesis angeknüpft hat. Deshalb kam da ja Blue Skies vor, weil Data ja auf äh, Rikers und Troys Hochzeit Blue Skies singt und was ja, dann ja sagst. so das also so ein bisschen das Erkennungsmerkmal halt am Schluss sein sollte. Vielleicht wird dieser Data nochmal mal wiederbelebt, weil er dann sein Zwilling Before anfängt, Blue Skies zu singen. Stimmt, jetzt wo du es sagst.
1: Ich habe den, den Nemesis nur einmal gesehen, gebe ich offen zu.
0: Habe ich ja. völliges Verständnis für, das ist nicht der beste <lacht> Film.
1: Ja, ich, vielleicht muss ich noch mal gucken, mal, mal reingucken. Um, genau, und die Folge jetzt, die erste, fängt auch an mit einem Lied ähm, äh, von The Ink Spots. Das war eine Band Anfang der 30er des letzten Jahrhunderts und das heißt irgendwie irgendwas mit We don't want to see the world on fire oder so ähnlich.
0: Ich glaube, I don't want to set the world on fire. Also ich möchte die Welt nicht anzünden, wortwörtlich. Aber set the world on fire ist ja auch so ein bisschen, oh, ich hoffe, ich übersetze das jetzt richtig spontan, so ein bisschen set the world on fire ist Begeisterung auslösen. Ja, im Subtext. Ah, cool. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, inwiefern, also das wird <lacht> sehr davon abhängen, wie gut die Staffel jetzt wird, ob ich hinterher äh, ein bisschen zynisch sagen werde, ja, diese mit Melodie haben sie schon mal gesetzt, <lacht> was die Staffel <lacht> jetzt ausmacht, oder ob es einfach nur der, ja, der, der äh, eine Anspielung darauf ist, dass offensichtlich eine Figur, eine irgendeine Antagonist, Antagonistin in diesem dritten Staffel die Welt jetzt wortwörtlich aber anzünden möchte. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, das ist ja. Sowas mag ich, wenn, wenn sowas vielleicht als Foreshadowing eingesetzt wird. Äh, oder einfach, mhm. weil es ein schönes Lied ist. Kann ja auch sein. <lacht> genau, dann äh, geht's los, tatsächlich auf der Elios hieß das,
0: heißt das Schiff, ne? Äh, Moment, ich es mir aufgeschrieben. Also ich hab's Skoll, nirgendwo Skoll, gesehen, Skoll. wie das Schiff hieß. Elios, ja. genau. Ich, ich hab's aber auch nachgelesen. Ich weiß gar nicht, ob es in der Folge überhaupt erwähnt wird oder ob man es mit Adleraugen auf dem <lacht> auf dem Rumpf irgendwie erspähen kann, aber.
1: Also ich habe es nirgendwo erspäht. Ich habe es tatsächlich auch erst gelesen bei Wikipedia. Und ja, dann, dann geht es so, wird so ein ganz langsamer Schwenk mit so ein paar paar äh, ganz weichen Blenden. Und da sieht man so ein paar Sachen aus, äh, Wesley, äh, Wesley, Quatsch aus. Wie heißt du? Beverly Crusher's Vergangenheit. Mhm. Äh, sieht so Ta Theatermasken oder eine Auszeichnung, so eine Away-Team-Auszeichnung auf Schiefer. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Und äh, ist dir der Koffer aufgefallen? D das Vielleicht,
0: und ich erinnere mich jetzt nur nicht mehr, das kann sein, da ist mir einiges ist mir so aufgefallen, aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr an ein, alles, weil es jetzt doch wieder halt fast eine Woche her ist, dass ich es gesehen habe. Ich habe es halt nicht nochmal direkt vorher ja. geguckt.
1: Okay, auf jeden Fall, ähm, da ist so ein, so, ein, ja, so ein Koffer wie der halt vorkommt bei, äh, bei so ein schwarzer Plastikkoffer eben und da muss ich stoppen, weil im Schwenk habe ich das gar nicht so gelesen, da steht halt drauf äh, Lieutenant Commander Jack Crusher USS Stargazer.
0: Ah, ja, okay. okay. Und da mhm.
1: weiß ich nicht, ist das kam dieser Koffer schon irgendwo damals in Next Generation vor? Hat die da auch irgendwas drin von, von ihrem äh, Ex-Mann?
0: Ja, ich glaube, es gibt irgendwo eine Folge, wo sie äh, diesen Koffer aus sozusagen aus aus so einem ja, so einem Abstellkammer sozusagen heraus holen lässt, um Wesley sozusagen so ein paar Sachen zu zeigen irgendwie so nach dem Motto äh, Wer war dein Vater? Ähm, mm. Ich kann mir auch nicht mehr sagen, was der Kontext genau davon war, aber ich meine, dass dieser Koffer in der Serie mal vorgekommen ist. Ah, cool, ja.
1: Ja, und dann äh, sehen wir eine Person und ich habe mich gefragt, äh, wer ist denn das mit der schlechten Gates-McFadden-Maske auf?
0: <lacht> Böse, ja, es ist, nein, es ist, äh, es, es tut
1: mir leid, ich möchte damit äh, auch äh, Gatesbeck-Fan nicht gut. beleidigen, aber sie sieht schon ein bisschen, also sie ist nicht einfach nur gealtert, sondern da wurde ein bisschen was gemacht, äh, will ich auch nicht beurteilen hier, das ist ihr Körper, aber ich ab im ersten Moment, musste ich wirklich zweimal hingucken und dachte so, huch,
0: ist es das, oder Ah, Doch, ist sie wohl, doch. Okay, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, muss ich sagen. Ich fand sie auch immer, wenn ich sie gesehen habe, dachte ich, sie ist nicht sehr vorteilhaft gealtert. Aber ich habe da noch nie so in Kategorien von, da hat jemand nachgeholfen, drüber nachgedacht. Kann aber natürlich sein.
1: Also als ich das letzte Mal äh, live gesehen habe, da gibt es auch ein schönes Bild von mir, wie ich auf ich und sie auf allen Vieren auf der Bühne... Äh Wasser wegwischen und dann habe ich kam ich hier ganz nah und da habe ich ähm, auch schon auch da war schon ein bisschen was gemacht und ja, das ist jetzt schon also wie gesagt, ich möchte das nicht beurteilen. Ähm, ja, okay. Ist mir nur aufgefallen, dachte ich so immer erst so huch, wer, Ah, doch, ist er wohl. Und mhm. man muss auch dazu sagen, die die ist halt die ist 72 Jahre aber mhm. top-fit. Sind auch Tänzerinnen und so und mhm. äh, Ballett damals, glaube ich, ganz viel gemacht. Also die ist also mit 72 da über Set so mhm. zu fegen und so, Respekt. Das muss man erstmal, muss man erstmal nachmachen.
0: Ja, ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, in der Historie von ehemaligen Sternenflotten-Captains, die im hohen Alter noch echt äh, topfit ist, äh, reiht sich ja Patrick Stewart mittlerweile auch mit ein. Also William Shatner, der ja in einem unfassbar biblischen Alter mittlerweile noch durch die <lacht> Gegend hüpft, als wäre nichts gewesen. Anscheinend It's hält dieser Job jung, es sei denn, man heißt äh, Avery Brooks, dem es ja nicht so gut zu gehen scheint.
1: ja. Ja, äh, du, wo du sagst Alter, also ähm, Sir Patrick Stewart ist 82 mittlerweile, Gates McFadden 72, äh, hier ähm, Jonathan Frakes ist 70 geworden, aber auch äh, Michelle Hurt, die die äh, Ruffy-Musiker spielt, auch die ist schon 56. Mhm. Das habe ich mhm. nicht geklappt Auf der letzten war das die letzte Fedcon oder vorletzte Fetcon? Äh, da war die ja da. FatCon war
0: sie auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Und die ist über die Bühne gesprungen. Äh, also hätte ich nie gedacht, dass die 56 schon ist. Die sieht, sieht lustigerweise
0: in real jünger aus als on screen. Tatsächlich, äh, Weiß ich auch ja. nicht, was die Maskenabteilung von Star Trek Picard falsch macht, aber es ist <lacht> faszinierend. <lacht> Stimmt. Aber vielleicht also ich, soll es auch, ich glaube, die das ist aber auch ein bisschen Absicht, weil sie ja so eine Drogenvergangenheit hat und dass sie ja. so ein bisschen zerlebt aussehen soll dort. Genau, genau.
1: Uh, ja, und auch Jerry Übrigens Ryan. Ein,
0: ein, ein Herz von einem Menschen, muss ich sagen, wo ich sie jetzt auch mal in real erlebt habe. Ja, ja finde ich auch, absolut. Uh,
1: und Jerry Ryan ist auch schon um, 54, glaube ich. Also die sind alle, mhm.
0: nicht wenn die Jüngsten sehen, aber top aus. Also, also Jerry Ryan denke ich auch immer so. Also uh, Holla die Waldfee, wie die mit <lacht> äh, Mitte 50 aussieht. Ich glaube, da hat sie ein paar Neider.
1: <lacht> absolut. Also wenn ich so aussehe mit Mitte 50, das wäre schön. <lacht>
0: Naja, äh, wo selbst, selbst ich als Mann würde damit leben können, wie Jerry Ryan auszusehen, wenn ich mit 50 <lacht> bin. Ist <lacht> okay.
1: <lacht> äh, sehr schön. Ja, und dann äh, wird sie angegriffen, äh, die, die Beverly, mhm. von irgendeiner Rasse, die wir, glaube ich, nicht kennen.
0: Ja, wissen wir nicht, weil es sieht ja auch so ein bisschen aus, als wenn es so Helme oder Masken sein könnten. Mhm. Ob darunter sich was verbirgt, was wir kennen. Aber erstmal ist alles sehr mysteriös und sie setzt sich dann sehr tatkräftig zur Wehr. Hier ist übrigens schon so ein kleines Ding, wo ich so dachte, das ist jetzt nicht schlimm, das ist alles Nitpicking, aber wo ich so ein bisschen so einer von vielen, ich schicke es mal voraus, leichten Irritationsmomenten, mhm. nämlich als Beverly anfängt, ihre Phaser-Gewehr wie eine Shotgun, also wie so eine <lacht> Schrotflinte durchzuladen, wo ich dachte, was äh? zur Hölle macht sie da?
1: Vielleicht die Energiezelle weiterschalten oder so.
0: Keine Ahnung. Und es hat halt auch noch so ein tschak geräusch wie so eine Schrotflinte. <lacht> Ich muss sagen, ich fand es tatsächlich ganz schön albern in dem Moment. Wie gesagt, es ist jetzt etwas, was völlig irrelevant ist, wenn die Handlung gut ist, alles cool. Aber ich dachte so, hm, da haben sie ein bisschen zu sehr auf die Coolness des ja. Moments wohl setzen wollen.
1: Ja. Finde ich aber auch schön, dass wir auch darüber sprechen, weil das sind ja dann die Kleinigkeiten, die es auch so ein bisschen äh, ausmacht und... Das ist jetzt nicht wirklich schlimm, also das macht ja jetzt die Serie nicht kaputt. Nur so Nein, zu, nein, das, zu macht, zu wie gesagt, das macht keinen
0: Unterschied. Aber ich in dem Moment hat es ein bisschen wehgetan bei mir, ja. wenn ich ehrlich bin. Ich,
1: ich habe mich auch gefragt. Also ähm, also erstmal, was ergibt es für einen Sinn, dass dass meine Waffe den den den, den Gegner oder wen auch immer komplett pulverisiert? Mhm. Weil ich meine einfach nur töten wir doch. Dann könnte ich wenigstens noch die Waffe looten sozusagen und die Klamotten <lacht> und die Stiefel, was weiß ich, so komplett pulverisieren, ergibt für mich keinen Sinn. Und zweitens, wo muss man genau hinschießen, dass man pulverisiert wird, weil mhm. äh, sie trifft nämlich einmal dem so mehr ins Bein und da passiert, da ist er nur getroffen und beim nächsten Schuss äh, ist er pufflös, da sich komplett auf.
0: Ja, generell, was man hier halt schon sieht, was ich auch so ein bisschen kritisieren würde, tatsächlich ist in dieser Folge oder dieser Szene wird schon klar, was sich durch die Folge und aber auch bisherigen Staffeln von Picard bis, äh, generell durchzieht. Die Serie ist nicht immer so ganz interessiert daran, Konsistenz mhm. gegenüber den etablierten Regeln seiner Welt, der Star Trek Welt, ja, die konsistent weiterzuführen. Drücken wir es mal so aus. Und da bin ich immer so ein bisschen... Also gerade bei so Science-Fiction und Fantasy-Sachen ist meine Devise immer, du kannst mir den größten Mucks auf diesem Planeten erzählen, aber sei konsistent zu den Regeln, die du einmal etablierst. Ja. Und hier werden die so ein bisschen getreten. Und das hat mich dann tatsächlich so ein bisschen gestört, dass ich mich so ein bisschen gefragt habe, was gilt denn nun? Ist das jetzt eine Waffe, die pulverisiert? Ist das eine Waffe, die nicht pulverisiert? Wenn es jetzt alle Leute mit pulverisierenden Waffen durch die Gegend laufen, warum schießen ihre Gegenseite anscheinend mit etwas, was weniger gefährlich als eine heutige Schusswaffe ist? Das ist alles ein bisschen irritierend. <lacht>
1: Und, und man muss sagen, dass die Gegner wohl äh, bei der Sturmtruppe von Star Wars in die Leere gegangen sind. Weil es, <lacht> ja. es gibt ja, die, die, die läuft ja einmal von Deckung A nach Deckung B, sage ich mal, Beverly Crusher. Und es, es schlagen 25 Millionen äh, äh, mhm. Energiedinger, also so Schüsse quasi, um sie rum ein und sie wird aber nicht getroffen.
0: Erstmal. Was dafür spricht, dass es keine neue Alien-Rasse ist, sondern dass sie wirklich einfach Masken tragen und nichts sehen können.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, die sind komplett dicht, die, die schießen ja
0: Also es ist vermutlich so wie, ähnlich wie die Sturmtruppen. Du, du bist jetzt ja eine stolze Besitzerin eines solchen Helms und ja, hast am eigenen Leib erfahren können, dass man darin nicht viel sieht. Vielleicht ist es mit diesen Masken <lacht> einfach auch so. <lacht> <lacht> naja, aber so wird ja dann doch getroffen und äh,
1: ich dachte erst nee, erst an der Schulter und dann später war auch im Bauchbereich, was mhm. äh, auch sehr blutet. Dann habe ich mich gefragt, das hat sich ja dann zum Schluss, Gott sei Dank, hat sich ja das dann beantwortet, die Frage, wen sperrt die denn da ein?
0: Mhm, genau, das ist äh, Foreshadowing und wir sind ja im Spoiler-Teil, ihr habt genau. das ja sicherlich dann alle gesehen, auf ihren Sohn. Genau,
1: da konnte man, also ich da hätte ich jetzt äh, als letztes drauf getippt, glaube ich. Aber ich habe hab mich
0: gefragt, wer, wer ist das? Gut, dass sie das noch aufgelöst haben. Vor allen Dingen, das sei vielleicht an dieser Stelle auch schon mal erwähnt, äh, mit Blick auf den Sohn, ich bin sehr gespannt, was sie jetzt sagen, wann dieser Sohn zur Welt gekommen ist, mal unabhängig von der Frage, wer ist sein Vater, oh, hö, hö 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 die auch so im Raum schwebt. Mhm. Aber wenn das, sagen wir jetzt mal mit der zweiten Staffel noch dazwischen, vielleicht 23, 24 Jahre, wenn wir großzügig sind, ich habe noch nichts gefunden, ob das irgendwo definiert ist, kann man bestimmt irgendwo nachlesen, nach Nemesis spielt. Mhm. Wo man wohl davon ausgehen kann, dass wenn sie bis zu diesem Zeitpunkt einen Sohn zur Welt gebracht hätte, dass die anderen irgendwie mitgekriegt hätten. Es sieht hm. für mich älter aus als 23, 24. Ich bin sehr gespannt, wie sie das alles verkaufen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie alt der Darsteller ist, wenn ich ehrlich bin.
1: Äh, warte mal, ich habe es ich sofort. Äh, der ist, äh, hat übrigens einen Tag vor mir Geburtstag, der Schauspieler uh, Ed, Edward okay. Uh, John Spelliers, glaube ich, das ausgesprochen, uh, der wurde 88 geboren, das heißt, er ist Mitte 30, 34. Ja, aber so
0: sieht er nämlich für mich auch eher aus. Ja. Also uh, entweder ist es so ein bisschen, er hat auch Dinge erlebt, die ihn spontan haben altern lassen, oder?
1: <lacht> ja, <lacht> weiß man ja, ja. alles nicht. Uh, der hat lustigerweise, damals uh, wurde er bekannt, er hat den Aragorn gespielt im
0: gleichnamigen Film. Das ah, war er. Okay, dann habe ich ihn sogar schon mal gesehen, aber daran erinnert hätte ich mich jetzt nicht.
1: Genau, bei, bei Outlander war er auch dabei, daher kenne ich ihn tatsächlich, äh, habe ich ihn vor Augen. Bei Downton Abbey irgendwie auch. Und der hat schon hat schon ein paar coole Sachen gemacht, mhm. wenn man mal seinen Werdegang sich anschaut. Naja, gut. Wo war er stehen geblieben? Äh, bei den Schüssen dann, und dann setzt sie den von dir vorhin schon erwähnten Notruf quasi ab. Mhm. In Richtung genau. Admiral Picard.
0: Der dort ja interessanterweise auf einem Kommunikator, den er noch aus Enterprise-D-Zeiten besitzt, ankommt. Also auch da wieder Fanservice mit Uniform, mit allerlei äh, Erinnerungsstücken, die er gerade zusammenpackt. Äh, Habe ich ja. das eigentlich richtig verstanden, dass Laris und er im Endeffekt irgendwohin umziehen? Oder ist das eine Reise? Ich weiß es nicht. Aber nur weil er die ganzen Sachen halt so verpackt, wirkt es für mich fast so, als wenn sie den Hausstand auflösen.
1: Ja, finde ich auch, weil er ja auch das, das Bild verschenken möchte mhm. an Geordie LaForge, dieses große, schöne Bild der Enterprise D und so. Und ja, das irgendwie sieht für mich das auch so aus, als würden die dort rausgehen.
0: Mhm. Und ja. woanders. Also, so als wenn sie jetzt für. Nach dem Motto, Picard ist jetzt endgültig im Ruhestand, jetzt kommt Laris Karriere mal an und irgendwas. Ist da von Diplomatic Service die Rede? Aber so ganz habe, bin ich nicht schlau draus geworden, was sie uns da erzählen wollen. Es ist so ein bisschen nebulös. Irgendwie.
1: Vielleicht ist es auch gar nicht wichtig tatsächlich, äh,
0: ob die da jetzt bleiben oder rausgehen. Aber am Ende des Tages vermutlich nicht, aber irgendwie dachte ich so, das ist ein bisschen unklar erzählt, weil einfach den Zuschauer so unnötig irritiert, was denn da nun vor sich geht. Genau.
1: Fand ich auch schön, also diese ganze ganze Szene, er schreibt einen Brief an seinem Schreibtisch, ich weiß nicht an wen, das konnte ich nicht rausfinden, ähm, auch mit mit Pausetaste nicht, an wen das geht oder was da jetzt so genau drin steht. Als er den den Brief schreibt, steht auf dem Tisch, lustigerweise, so eine, so eine dickbauchige Statue, so eine grüne. Mhm. Und die kam auch schon in der Folge von Next Generation vor. Ich weiß allerdings auch nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was da drin war und wo die vorkam. Aber <lacht> das war auch so ein Ding, ah, okay, ja, Fanservice. Oder die Flöte, die er in der Hand hält,
0: ganz die klar. Ist ja, genau, die habe ich natürlich auch wieder erkannt. Die Ressicon-Flute, äh, die hat ja natürlich eine enorme Bedeutung für ihn und äh, ist ja so ein bisschen ein Symbol geworden für das, was... Also eine der Next Generation Folgen, die mit zu den Besten zählt, wo einige Leute, ja. glaube ich, sagen würden, dass das zu ihren Lieblingsfolgen zählt.
1: Apropos, habe ich ganz vergessen, die Folge, die erste Folge heißt Part One,
0: The Next Generation. Richtig, genau. Also da ist das Thema Fanservice ist eigentlich schon gesetzt in dem Moment, ja. wo diese Einblendung kommt. <lacht>
1: Genau, also dann kriegt er, wie erwähnt, dann äh, diese über seinen alten Kommunikator die Nachricht und dann, dann kommt eine Szene, da musste ich wirklich laut lachen. Äh, wir gehen auf in die Bar, äh, in die, in so eine Bar. Ich weiß nicht mhm. wo er halt, äh, wo Riker auf Picard trifft und es geht los auf einem Regal mit mehreren Modellen der Enterprise D mhm. und das sind exakt die Eagle moss Modelle, die man kaufen kann oder kaufen ah, konnte. Okay. Weil genau das, das ist nämlich die allererste Figur damals von dem Abo gewesen. Deshalb habe ich die auch. Und ich habe genau geguckt, das ist der gleiche Ständer. Das ist, äh, <lacht> ich habe gleich gesagt. Ähm, und ja, und da musste ich so lachen. Jetzt weiß ich nicht, ob die das vielleicht gemacht haben, weil Igelmoss äh, ja pleite gegangen ist, um um denen irgendwie nochmal einen Push zu geben oder so. Oder ob es einfach nur, die hatten davon noch einige und haben sie dann dahingestellt. Das kann natürlich auch sein. Also
0: meine Theorie wäre ja, wenn du ein... Äh Kleines Modell suchst für äh, PK jetzt von der Enterprise D, ist es halt am einfachsten, <lacht> sehr off the shelf sozusagen <lacht> eins zu kaufen oder vermutlich gab es auch in der Crew genug Leute, die sie äh, also ja. sich rumstehen hatten, dann konnte man sammeln. <lacht> genau. Dann trifft. Und, PK. und übrigens, ja. sie werden ja, das vielleicht, äh, das ist ja ein, so ein schönes kleines Detail am Rande weil sich ja Riker erkundigt bei ja. der Bartenderin so, so von wegen, äh, warum denn noch so viele Enterprise Days da sind und <lacht> sie dann sagt, die, die Fetten möchte keiner haben, das ist Anspielung darauf, dass das ja nicht, also so, ich, ich fand das immer ein tolles Design, also ein sehr elegantes ja. Schiff, aber es halt so ein bisschen bauchiger ist als viele der anderen Sternenflotten-Designs und Riker dann sehr empört ist, ey, das ist eine Galaxy-Klasse und so nach dem Motto, diese Respektlosigkeit der Jugend, das ist, das fand ich einen echten schönen, schönen Moment.
1: Genau, ich weiß nicht, ob es bauchig oder klobig, welches Wort sie genau benutzt haben, auf jeden also Fall. im
0: Original, ich habe es jetzt auf Englisch geguckt, sagen oh. sie, glaube ich, Chubby, also was so ein bisschen speckig wäre, wenn man es richtig übersetzt. So eine Person, die man Chubby nennt, die ist jetzt ja, nicht, ja. die ist jetzt nicht irgendwie fettleibig, aber die könnte mal äh, ein bisschen was abnehmen. Das ist okay. so die Implikation okay.
1: Aber dann muss ich sagen, äh, okay, also musste ich drüber lachen. Dann habe ich aber später die Titan gesehen mhm. und dachte: Moment mal, wenn hier ein Schiff <lacht> klobig und chubby ja. und äh, so ja. wirkt, dann ist es aber doch bitte die Titan. Die sieht aus ja. wie ein Panzer. Also, mhm.
0: die, die, ja, oh. auf die Titan können wir dann gleich zu sprechen ja, ja, kommen. Da genau. habe ich nämlich auch noch ein paar Takte dazu zu sagen.
1: <lacht> <lacht> äh, genau, dann spricht ähm, Riker mit Picard, der erklärt so ein bisschen. Und es geht um den, den, ja. um den Hellbird-Code, weil mit, dieses, aufgrund dieses, mit diesem Code kriegen sie, die, die glaube die Zieladresse dann raus, wo sie da wirklich hinfliegen müssen. Was ist das denn für ein lamer Code, der einfach jede Ziffer um drei erhöht?
0: Ja, kein Wunder, dass äh, sie die Borg besiegt haben. Aber also es echt? ist auch so ein Detail, glaube ich, dass sie jetzt so nachträglich da irgendwie raufgeklatscht haben, weil ich mich in der Folge nicht erkennen, äh, daran erinnern kann, dass die Borg irgendeinen Virus auf der Enterprise installiert haben, weil sie ja ganz klar auf die, die Best of Both Worlds Zweiteiler rekurrieren. Genau. Und ähm, ja, das fand ich ein bisschen komisch. Hätte es jetzt für mich nicht gebraucht. Für mich wäre es auch völlig in Ordnung gewesen, wenn Picard einfach mit der den Koordinaten im Gepäck dahingekommen wäre und er halt Riker braucht, weil er braucht ja ein Schiff. Ja, und das, generell das, auch Unterstützung einfach von einem Freund. Ich
1: meine, die hätten auch sagen können, ah, das war ein komplizierter Code oder so, aber nein, einfach nur jede Ziffer um drei erhöhen, das ist ähm, eins der einfachsten, wenn man so Rätselspiele spielt, eins der einfachsten mhm. Dinger, was man erstmal probiert irgendwie. Das ist so ein bisschen, es ja. hat sogar so Na hat einen Namen, glaube ich.
0: Wie sie aber zu ihrer Verteidigung, das erklärt, äh, warum man auch in der Folge nie was davon gehört hat, weil das so ein Ding ist, wo vermutlich Data drei Sekunden nachdem es aufgespielt wurde, es entdeckt und eliminiert hat.
1: Ja. <lacht> Genau. So, was haben wir noch dann? Ah, dann geht's rüber zum ersten Mal auf äh, Metallas Prime. Und wir sehen, ja, eine Gestalt da da durchhuschen durch die Menschenmengen. Sieht für mich ein bisschen aus ähm, wie damals Babylon 5, so der, der Markt, wo ganz viele Außerirdische sich rumtreiben und es Stände gibt und Food Trucks sozusagen. Und dann sehen wir, dass das Ruffy Musiker ist, mhm. die zu einem Dealer geht, einen Orioner. Und, und sie will, was will sie von ihm? Drogen? Nö.
0: Sie will Informationen haben. Informationen, ah, sowas.
1: Ist aber sehr... Und da also ich sie, mich... tut
0: so, sie tut so, als wolle sie Drogen, weil sie wohl ihre eigene äh, Vergangenheit als äh, Drogenabhängige, als Cover-Story nutzt. Weil wir als Zuschauer denken ja in diesem Moment vielleicht noch, oh Gott, ist sie wieder abgerutscht, ist sie wieder in der Gosse gelandet ja. und dann danach verraten sie uns auf eine unfassbar plumpe Art und Weise, wie ich gleich nochmal kritisieren möchte, dass sie jetzt Starfleet Intelligence ist, denn sie stellt sich ja wirklich hin und sagt in ihren, in Heldenpose, in ihren Kommunikator rein. <lacht> Äh, Ruffy Musica, Starfleet Intelligence Officer meldet dies und das, wo ich so denke, so, warum sagst du das? Die Leute, die du, mit denen du da sprichst, die wissen, wer du bist. Ja, ja. Und wenn dir jemand die falsche Person zuhört, ist das echt nicht clever. Also da muss man sagen, es gibt ja diese gute alte Regel, Show, don't tell. Also da zeige, ich in gedacht. Film, ja, zeige in einem Film etwas, anstatt dass du es dem Zuschauern erzählst, und das dachte ich so, Leute, das ist doch echt plump. Das macht ihr doch jetzt nur <lacht> für die Zuschauer. Vor allen Dingen hätten sie es einfach noch ein bisschen spielen lassen. Später hätte man es, glaube ich, ohne diesen Satz einfach auch schnell geschnallt, was ja. sie dort tut. Also da halten sie ihre Zuschauer ehrlich gesagt ein bisschen für ein bisschen dumm. Und das ja. finde ich ein bisschen komisch.
1: An der Stelle, also mir ist es gar nicht so äh, bewusst geworden, weil ich, glaube ich, noch ein bisschen sauer war von. Vor, vorher, als sie da äh, mit dem Oriona spricht und sagt, mhm. ach ja, hier, meine Freundin hat mich verlassen und das und das. Und da dachte ich so, oh. Also wenn die jetzt diese tolle Beziehung, die sich über zwei Staffeln angebahnt hat zwischen äh, Ruffy und Seven of Nine, mit einem Satz jetzt rausschreiben aus dieser mhm. Serie, da bin ich aber sauer. Weil das, äh, das wäre, äh, das, das, boah, das wäre echt traurig. Und dann, ich hoffe, da, da sie das ja nur gespielt hat, äh, hoffe ich, dass sie das auch nur behauptet hat. Also, und das ist äh,
0: überhaupt nicht irgendwie geklärt in dieser Folge, muss man dazu sagen. Man darf gespannt sein, in welchem Verhältnis Seven of Nine und Ruffy jetzt noch zueinander stehen.
1: Also, ich nehme an, maximal eine Fernbeziehung wird das sein, aber ich hoffe, dass da noch. Vielleicht sind es auch einfach nur FFBs. Das werden also, wir
0: dann vielleicht rausfinden. Weißt du, was FFB ist? Ich kann dir das Akronym jetzt nicht genau sagen, Nein, aber ich sich, weiß es nicht. Das habe ich erfunden. Es gibt Achso. ja B
1: BFF, Best Friends ja. Forever, und ich habe FFBs äh, erfunden, das heißt Favorite Fuck Buddies.
0: Okay, dann wusste ich doch, was das Ökronym, auch wenn du es erfunden hast, bedeutet, weil also das war sofort, wo ich von ausginge äh, Freundschaft Plus oder so. Achso,
1: okay. <lacht> wahrscheinlich gibt es das auch schon, aber das ist mir auch eingefallen, ohne dass ich es hier gelesen habe. Äh, ja. So, Trademark hier, äh, ich nee, Copyright, hm, also egal.
0: Gleich alle verklagen, <lacht> die es auch benutzen.
1: Ja, G genau. Ja, also ich, ich hoffe, dass das irgendwie noch aufgegriffen wird, weil. Das haben sie jetzt wirklich über zwei Staffeln, also das war diese, es mhm. hat ja in der ersten Staffel schon geknistert und die haben es ja schon so die Hände ineinander äh, verschränkt und an der zweiten Staffel kam es ja zum Kuss und ich, also wenn sie das mit einem Satz jetzt weggewischt haben, wäre sehr, sehr schade.
0: Vielleicht an dieser Stelle mal, weil es hier ja eingeführt, ganz kurz, wie geht's dir da mit der Darstellung dieses Planeten Metallus Prime? Weil ich fand es interessant, dass sie hier einen die ganzen föderations die im Orbit rumkurven, legen es ja nahe, dass es einer ist. Und dann gibt es ja auch noch diese Föderationseinrichtung darauf, diese Sternflotteneinrichtung. Also muss es ja eigentlich ein Föderationsplanet sein. Aber sie zeigen da so eine Art, ja, etwas, was man in der Star Trek-Serien eigentlich in dieser Form bisher nur in Deep Space hineingesehen gesehen hat. Nämlich so ein bisschen... Ja, der, die, 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 das dunkle Untergeschoss der Föderation. Ja, also so Orte, wo nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wie ging es dir damit? Weil es wird, ich bin mal gespannt, oder ich schicke vielleicht mal voraus, ich bin gespannt, inwiefern Sie das thematisieren und was für einen Umgang Sie damit finden. Weil in Deep Space Nine kam es, wie gesagt, auch vor, aber da haben sich halt handlungstechnisch sehr, sehr gut eingebettet. Was sind so die Gründe? warum es Ecken der Föderation gibt, wo nicht alles Friede-, Freude, Eierkuchen ist, weil da hatten sie es über dieses Thema, okay, es gibt diese entmilitarisierte Zone zwischen mhm. der Föderation und den Kardassianern und weil da so ein ja, Bauchschmerz, Kompromissfriede geschlossen werden musste, sind manche Föderationsbürger jetzt halt in kardassianischem Territorium gelandet und deshalb ist da schon ein bisschen scheiße. Und Captain Cisco kommentiert das ja auch sehr lange und sehr ja, leidenschaftlich, dass die, die Sternenflotte leider oder generell die Föderation oft blind ist dafür, dass es nicht überall so ein Paradies ist wie auf der Erde. Mhm. Aber hier fand ich es halt schon eine sehr heftige Darstellung. Das könnte auch ein schlechtes Viertel irgendwo in einer modernen Metropole sein. Wie ging es dir damit?
1: Ich habe das wahrgenommen, aber tatsächlich habe ich da ja nicht weiter
0: drüber nachgedacht. Mhm. Gebe
1: ich zu. Also ich hab, ich weiß, dass, wenn wir jetzt mal ans Ende springen, wo wo, die, wo der Anschlag stattfindet bei der roten mhm. Frau oder rote, rote Lady, Red Lady, mhm. glaube ich. Da ist ja dieses Gebäude, ist ja auch sehr modern, äh, was da zerstört mhm. wird. Aber in der Einstellung sieht man ganz am Anfang auch vorne definitiv Slums. Das sind äh, ja, Slums, die da mhm. gezeigt werden. Und da ist mir aufgefallen, man dachte so, ah interessant. gibt's also doch auch noch größte Armut, auch in der Zeit, wo man eigentlich... Äh, denkt ja,
0: Utopie, es gibt auch kein Geld mehr. Was ich genau, das fand ich nämlich auch spannend, wie das, weil da da wäre ich sehr gespannt, ob sie noch irgendeinen Dreh finden, das zu thematisieren, was ich mir sehr wünschen würde, weil das, finde ich, wäre sonst wieder so ein bisschen rübergefahren über die ähm ja, über die Regeln der Welt so ein bisschen. Weil ja. was Deep Space Nine da zum Beispiel erzählt, ist ja, dass die Cardassianer dann diese Bürger unterdrücken und dass es deshalb ein Gewaltproblem gibt. Aber mhm. es erzählt nicht, dass sie verarmt sind und dass es ihnen sozusagen sie materiell am Hungertuch nagen, was halt auch nicht logisch wäre, wenn man das bedenkt, wie uns immer erzählt wird, wie das Wirtschaftssystem der Föderation funktioniert.
1: Ja, lustigerweise äh, gibt es da noch einen Satz, den der Captain Sean von der USS Titan zu Riker und Picard sagt. Er sagt, äh, hier, das haben irgendwie äh, sinngemäß, das haben Leute zu entscheiden, also, die weit über unserer Sollstufe sind. Mhm. Und das äh, heißt doch für mich, die kriegen Geld, die werden bezahlt. Also ich meine, es war ja immer,
0: immer ein bisschen inkonsistent insofern, man fragt sich halt so, ob kriegen manche äh, Sternflottenoffiziere, je nachdem, wo sie stationiert sind, so eine Art Taschengeld oder sowas, weil sie es brauchen, weil auf Deep Space Nine haben ja die Föderations, also die Sternflottenoffiziere auch immer Geld ausgegeben, weil offenbar die Bajoraner noch ein Geldsystem hatten und so weiter und so fort. Oder damit man was in der Ferengi-Bar kaufen kann, kriegen mhm. die dann Geld. Es war, muss man fairerweise sagen, immer ja. so ein bisschen, dass man noch so Fragen dazu hatte. Aber das, <lacht> Weil ja. halt diese Szenen parallel dazu passierten zu dem berühmten Satz aus First Contact, wo ja Picard das erste Mal wirklich ausdrücklich etabliert, dass es kein Geld mehr in der Föderation mhm. eigentlich gibt weil ich glaube, es gibt keinen anderen Ort in dem ganzen Star Trek, wo das jemals so klar gesagt wird, aber da spricht das halt aus. Und äh, ja, da bin ich aber mal einfach gespannt, wie sie dieses Thema Armut und Elend in der Föderation, die es anscheinend gibt, ja. so rein visuell etabliert, wie sie das thematisieren. Genau.
1: Dann gehen wir irgendwann, fliegt äh, Riker und Picard, fliegen Richtung Titan. Äh, tolles Gespräch zwischen den beiden. Mhm. Muss man jetzt, glaube ich, nicht ins, ins Detail
0: Nein, gehen. Nein, über die, die tolle Dynamik zwischen den beiden habe ich ja schon mal sehr gelobt. Und die, die funktioniert wirklich gut. Wirklich, man kann es sich vorstellen fast wie so Lethal Weapon nur mit äh, <lacht> den zwei alten Granden der Next Generation. Ja.
1: <lacht> genau, und dann finde ich schön, dass dann, als dann die Titan zum ersten Mal zu sehen ist, dass dann die Next Generation Musik läuft und so. Und da, spätestens da, hatte ich Gänsehaut, weil es einfach, es ist mhm. einfach schön. Star Trek baut schöne, hat schöne Raumschiffe. Das muss man mhm. einfach
0: mal sagen. <lacht> Vielleicht gleich zwei Themen, die man an diesem Punkt dann mal aufmachen kann. Zum einen fand ich spannend, du erwähnst die Musik, mhm. die jetzt von Stephen Barton in der neuesten Staffel komponiert wurde und ich fand bisher interessant, wie wenig direkte Kontinuität zu den ersten beiden picard staffeln und auch zu dem neuen picard thema was da eingeführt wurde, es gibt. Sondern das ist eher so, wenn ich es beschreiben sollte, es ist natürlich das Next-Generation-Thema, wird immer wieder referenziert. Mhm. Aber vom Musikstil hat es mich sehr erinnert. Das kommt dann auch, wenn die Titan das, äh, das Dock verlässt. Das ist so ein bisschen wie die James-Horner-Musik, äh, die für den zweiten und dritten Star-Trek-Film mit der klassischen Crew komponiert wurde. So ein bisschen dieses feierliche, Seefahrermäßige. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, wo das hingeht, weil, und das gehört nämlich für mich so ein bisschen in den gleichen Themenkomplex, die Titan A, die wirft bei mir Fragen auf, wenn ich ehrlich bin, weil das ist, einerseits erzählen sie es ein Refit, also ein Umbau, der Titan, die Riker mal befehligt hat, aber das Schiff sieht so krass anders aus, ja. dass ich mich frage, was haben sie denn da behalten? Irgendwie eine Warpspule <lacht> und alles andere haben sie weggeworfen. Gehört dir jetzt auch zur,
1: zur, wie nennen sie es, Neo-Constitution-Klasse.
0: Genau. Und da war ich auch so ein bisschen irritiert im Sinne von, ja, es ist auch visuell, so gibt es so Anleihen, die, also die Untertassensektion sieht so aus, die Gesamtform erinnert daran an halt diesen Constitution Refit aus den klassischen Star Trek Filmen, dass es mhm. daran auch visuell angelehnt ist. Das macht, insofern macht die Benennung Sinn. Ich dachte aber auch so ein bisschen, das ist Fanservice der seltsamen Art, dass sie hier diese klassischen Filme so stark reinbringen. Auch eben diese Szene, wie sie aus diesem Dock auslaufen, dazu ja. diese Musik, die genau. unfassbar an diese Szenen aus den klassischen Filmen erinnert, die so in den Next-Generation-Filmen nie vorgekommen sind, die auch in der 6 generation serie kaum eine Rolle gespielt hat. Da war ich ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Also ja. dann... Hätte ich ja eher erwartet, dass es da eine Neo-Galaxy-Class oder sowas einführen, um wirklich an Next Generation anzuknüpfen. Aber es ist irgendwie, also bisher bin ich ein bisschen <lacht> verwirrt, welche, ob man hier Fanservice in jede Richtung, ob man sich seinen Arsch sozusagen in jede Richtung covern wollte. Ich bin sehr gespannt, wo das, ob das noch irgendwie irgendwann mehr Sinn ergibt und vor allen Dingen Wirklich, was mich wirklich wahnsinnig verwirrt, ist, warum sie nicht einfach erzählen, das ist eine neue Titan, weil es mm. wird ständig so Referenzen gemacht. Auch Shaw sagt dann ja irgendwas von, dass er die scheiß Jazzmusik von Riker erstmal löschen musste, die <lacht> er am Computer gefunden hat. Dass es das gleiche Schiff ist, das umgebaut wurde, aber es sieht halt so überhaupt nicht aus wie ein Umbau des alten Schiffs. So, also wirklich so null.
1: Ja, ja. Und es ist, also ich fand's, äh, es sah aus wie, es sieht aus wie ein Panzer. Das ist einfach, das ist so bullig und so äh also wenn mhm. das neben, neben die Enterprise D gestellt und ähm, die so filigran, die hat ja eigentlich keine, keine rechten Winkel äh, mhm. und so. Und das das die Titan, die neue, die sieht schon sehr ja tankmäßig aus. Also, ja, es sieht
0: wirklich eigentlich so ein bisschen aus, als wenn die klassische Film-Enterprise, also die Kirk-Film-Enterprise genommen worden wäre. Und aus irgendeinem Grund hätten sie im örtlichen Repair-Shop gesagt, so, so, wie, <lacht> so wie so... Panzer, die nicht gut genug gepanzert sind, teilweise sich so weitere Metallplatten aufgeschraubt bekommen, als wenn jemand die, die Constitution Class Enterprise einfach so gepanzert hätte. Ja. So sieht dieses Schiff eigentlich aus.
1: So wie das A-Team, hat das ja auch oft gemacht mit Autos. Ja, genau. Geguckt, was wir haben und dann... Äh, na ja, mal ja. gucken,
0: vielleicht kommt ja irgendwann ja. Im, äh, raus im äh, Maschinenraum, Mr. T ist der Chefingenieur. Ja <lacht>
1: <schon>. ah, geil. <lacht> Was ich äh, auch interessant fand, das war kurz bevor äh, der Shaw mit mit äh, Riker und Picard und auch Annika Hansen, wie sie jetzt hier heißt, weil Shaw will sie nicht Seven of Nine nennen, sondern Annika Hansen.
0: Mhm, was für deine, er hat was gegen Borg-Theorie Ja, genau. würde.
1: Genau, und die Essen zusammen, da läuft am Anfang im Hintergrund Chopin. Und mhm. das ist mir auch oft, dachte ich so, ach guck mal, selbst im 25. Jahrhundert hören sie noch die Klassik, Klassikmusik, die wir jetzt auch gerade hören. Also das hält sich wohl bis in alle Ewigkeiten. Fand
0: ich schön. Also ja, ich finde es auch eine interessante Art, wie sie diesen Shaw-Charakter einführen. Denn da möchte ich vielleicht mal an diesem Punkt sagen, ich finde den tatsächlich super. Also ich hasse ihn ja, jetzt genau, schon ganz genau. als Charakter. Aber es, sie schaffen es hier ganz gut, so einen schönen, man liebt es, ihn zu hassen, Charakter ja. zu etablieren weil mir über diese Musik, weil ja auch Picard so ein Charakter ist, über den immer wieder etabliert wird, dass er Klassik hört und so weiter, dass sie dich als Zuschauer so ein bisschen einlullen, wie jetzt kommt jemand, die werden sich schon verstehen und dann kommt heraus, nein, die verstehen sich überhaupt nicht. Der Shaw ist so ja hochnäsig herabwürdigend ja. gegenüber unseren Favorites, dass man eigentlich ihm sofort eine in die Fresse ballern müsste und der Darsteller, ich habe jetzt leider, ist mir sein Name gerade entfallen, Oh, das kann ich ja auch gar ähm, nicht sagen. Ich gucke mal. Todd Henshaw, Hinshaw, so ähnlich glaube ich. Der spielt das mit einer Werf. Diese ja. Überheblichkeit, die ist ganz toll. Aber er macht das gut, ja, muss ich absolut, sagen. Ich also bin mal gespannt, ob sie ihm da eine gute Backstory geben. Gehe ich eigentlich von aus, dass da noch mhm. viel kommen wird, weil er soll ja wohl noch ein paar Mal vorkommen in der Staffel, da ja auch die Titan A wiederholt vorkommen wird. Und es wäre schon sehr seltsam, wenn er dann einfach verschwindet. Aber bisher ist er so ein bisschen äh, die Cersei Lannister von Star Trek Picard. Mhm. So eine Figur, die ganz fantastisch ist und die man auf den Tod nicht ausstehen kann. Macht, macht er gut.
1: Aber er hat die Figur, der hat, er hat ja damit eigentlich recht, was er sagt, äh da können ja nicht zwei Altgediente, auch, auch wenn sie Helden sind äh, mhm. in, der, in der Sternflotte, aber die können nicht einfach herkommen und sagen, ja, flieg mal da und dahin. Das geht,
0: genau. geht halt das, nicht. So. <lacht> das finde ich halt auch, wenn, man, wenn er so ein Semi-Antagonist, sage ich mal, wird, also der richtige Antagonist wird er ja natürlich nicht werden, wäre jetzt jedenfalls ein enormer Plot Twist, aber so ein Ärgernis auf dem Weg zum Ziel. Dann finde ich es auch clever, wie sie, äh, wie sie ihn hier etablieren, weil, wie du richtig sagst, es ist ja nicht, dass es alles falsch wäre, was er sagt. Dass einfach so zwei Leute auf sein Schiff marschieren und das zu, für ihre privaten Zwecke missbrauchen können. Da hat er ja völlig recht, mhm. dass es das eigentlich nicht geht. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich, dass man schon auch so ein bisschen denkt, was bist du denn für ein Beamtenarsch im, <lacht> äh, äh, im Kapitänssessel? Weil er ja im Grunde äh, Picard und Riker dafür niedermacht, dass sie eben sich nicht immer sklavisch an jede Sternenflottenregel gehalten haben, sondern wussten, wann man Regeln auch mal biegen und brechen muss mhm. für einen moralischen Wert. Und Shaw wirkt wie jemand bisher auf mich, da bin ich sehr gespannt, ob diese Hypothese dann den weiteren Folgen standhält, wie jemand, der sich an Vorschriften hält, selbst wenn es moralisch verwerflich ist, mhm. was er deshalb tun muss. Da bin ich sehr gespannt, wo das hinführt. Genau. Oh. Und was ja, was ja die Picard und Riker Figur unter anderem zu klassischen Heldenfiguren macht, ist, dass sie eine ja, so eine innere Moral haben, die manchmal über den offiziellen Regeln steht und die auch durchsetzen. Das ist ja eigentlich das, wofür gerade Picard immer sehr stark gestanden hat, als er so, so Sachen, wenn er für Datas Rechte gestritten ja. hat, dass das Gesetz es vielleicht noch nicht hergab, aber er wusste, sein moralischer Kompass wusste immer, wo, wo die, die, die ethischen Fragen, wo er da auf der richtigen Seite stehen Ganz soll. genau. Ja.
1: Dann eine super geile Szene, auch ein geiler Dialog dann. Picard und Riker zusammen im Etagenbett.
0: <lacht> genau, das ist halt, finde ich, auch sehr schön, wie sie es darstellen, dass sie wirklich auch wie gesagt, das fällt in diesen ganzen Komplex. Shaw ist ein äh, äh, jemand, den man zu hassen liebt, äh, ja. dass er die beiden liebgewonnenen Figuren einfach eine Runde erniedrigt. Und vorher, noch,
1: ist vorher sagt, äh, ja, ihr kriegt trotzdem das Beste, was wir gerade zur Verfügung haben.
0: Ja. <lacht> und dann, ja, wenn ihr euch so, wenn ihr einfach so vor der Tür steht und dann gekündigt, dann kriegt er halt, was noch frei ist, ja. Oh,
1: und äh, soweit ich das gesehen habe, hat das Etagenbett keine Treppe. Also da frage ich mich, wie der etwas ältere Riker, also runter geht ja noch, aber hochkommen soll. Vielleicht beamen sie sich ja, auch. Ja, so hoch. wie
0: der Mann, wie der Mann über Stühle steigt, <lacht> also da, <lacht> dann kriegt er das, glaube ich, auch äh,
1: Vielleicht, Vielleicht ähm, hat das Bett ja auch nicht ganz gesehen. Vielleicht war die, die Treppe auf der anderen Seite. Also die Leiter, nicht eine Treppe.
0: Aber Außerdem ist es ja das, äh, wir sind ja so weit in der Zukunft, vielleicht materialisiert sich diese Treppe einfach, wenn er sie braucht.
1: Ja, genau. Das ähm, hat ja der, der, der Hubert Zitt Es ist entwürdigend,
0: mal, aber wenigstens modern, dieses Etage. Äh,
1: genau. Okay. Ich finde es halt einfach es ist sau lustig.
0: Überhaupt, äh, vielleicht an dieser Stelle, wo wir gerade über Zukunft und äh, Schiff sprechen, ich finde es auch designtechnisch ein sehr, sehr schönes Schiff, also von innen. Mhm. Also die Kulissen sind wieder exzellent. Man kann, äh, glaube ich, sehr, sehr leidenschaftlich darüber streiten, ob das jetzt eine gute Ästhetik für Star Trek ist, dass alles immer so finster ist, also dass irgendwie keiner das Licht angemacht hat. Aber das Design wie sie dieses L-Cars-Interface äh, ja. zum Beispiel in die Moderne gebracht haben. Grundsätzlich handwerklich auf einem sehr hohen Niveau und sehr schön gemacht.
1: Also allgemein, du hast die, die, die Finsternis oder Dunkelheit angesprochen die ganze Folge ist jetzt nicht gerade äh, die hellste. Also sei es in,
0: in <lacht> Das könnte man missverstehen.
1: <lacht> <lacht> ja, nein. Äh, sei es äh, auf Chateau Picard äh, sitzen die ja relativ finster da im, im Wohnzimmer. Mhm. Äh, dann noch die Elios, äh, die, die, äh, der äh, Talas Prime, das ist auch alles ziemlich dunkel. Äh, die Titan, das einzige Helle, wo mal Tag war, ist, als das Gebäude einstürzt habe ich das so in Erinnerung
0: ja. zum Schluss. Aber insgesamt ist es ein bisschen, scheint es der Logik zu folgen, finstere Bilder für finstere Themen. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob sie das Also, ich gehe davon aus, dass sie das durchziehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das werde ich, glaube ich, nach der Staffel erst wirklich mir eine endgültige Meinung zu bilden, wie ich das finde. Weil es durchaus auch andere Möglichkeiten gibt, so eine Dunkelheit von der Thematik in der Visualität zu, äh, zu spiegeln. Mhm. Zum Beispiel ist ja First Contact auch der eine Next-Generation-Film, Optisch sehr heraussticht, dass alles etwas dunkler genau, und exakt. trostloser wirkt. Aber da ist es halt auf der, haben sie es nicht so krass umgesetzt, dass es deshalb auf der Brücke irgendwie finster ist, sondern sie lesen es halt über, über die Farblichkeit, mhm. dass die Farben alle so ein bisschen monochromer sind, also nicht ganz so gesättigt und dadurch so ein bisschen bläulicher alles und nicht so warm wirkt mhm. halt wie die Star Trek-Brücken. Und das variieren sie ja dann auch über die Filme, je nachdem, wie die Thematiken der Filme sind. Und da war ich mir nicht so sicher, ob das nicht ein bisschen, naja, die Holzhammer-Methode ist. noch <lacht> so, dem Motto es ist eine dunkle Handlung. Also müssen auch die Bilder, machen wir einfach das Licht aus.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist das auch, lernt man in der Zukunft, dass das auch am, am, am Arbeitsplatz dunkler, dass es einfach besser ist für, keine Ahnung, für, für den Arbeitnehmenden.
0: Dann haben sie auf jeden Fall etwas äh, gelernt, was wir noch nicht wissen, ja. weil es die genaue Gegenteil ja. von aktueller Arbeitsergonomie <lacht> ist. Wer weiß, was, was die sich da
1: alles einfallen lassen. Dann, nach der Szene mit äh, Riker und Picard im Etagenbett, müsste eigentlich kommen, dass das äh, Seven of Nine oder Annika Hansen sich über den Befehl ihres Captains hinwegsetzt und heimlich hm. äh, doch dahin fliegt wo Picard hin will. Da habe ich mich auch gefragt. So, und das kriegt der Captain nicht mit. Äh, und dann sieht man mal direkt Schnitt, wie er pennt. Also die haben im Schlaf. Äh, das reicht mhm. wohl, um, um äh, wenn der Captain schläft, um das Ding zu kapern und woanders hinzufliegen. Also das so einfach ja. geht das. <lacht>
0: Das, gut, wenn man natürlich die, die, den ersten Offizier auf seiner Seite ja. hat, ergibt es für mich auch irgendwie Sinn, dass das möglich wäre. Das wird vermutlich aus der Besatzung keiner in Frage stellen, dass sie da den Kurs äh, ändern lässt. Die gehen dann alle davon aus, der Captain wird das schon befohlen haben. Was mich dabei da wieder ein bisschen irritiert hat, wo ich auch wieder denke, hm, das finde ich schwierig ist, sie erzählen sehr, sehr lang und breit, dass das Ganze am äußersten Rand des Föderationsterritoriums liegt und anscheinend reicht irgendwie eine Nachtruhe des Captains um dorthin zu kommen was überhaupt nicht übereinstimmt mit dem, was über die Größenordnung der Föderation in den bisherigen Star Trek-Serien etabliert wurde. Das ist leider so ein bisschen so eine Raum- und Zeitunsitte der jüngeren Star Trek-Produktionen, dass dieses Universum so seltsam klein wirkt, dass man mal so eben in einem Fingerschnippen überall hinkommen kann. Das fand ich ein bisschen schade, dass das hier so weitergeht.
1: Aber scheinbar kann die Titan ja zumindest mal mit äh, Warp 9,99 fliegen. Das wird ja vorher sogar gesagt, wo, der, wo, wo ähm, PK, Seven of Nine, fragt mhm. hier, sag mal, musst du nicht dem Maschinenraum Bescheid geben, wenn wir gleich so schnell fliegen? Und sie, ach nö, die neuen Protokolle sehen das nicht mehr vor. Also scheinbar mhm. ist 9,99 jetzt kein Problem mehr. Und ja. das ist ja fast schon vorm Transwarp. Also du kannst wirklich scheinbar mit dem Fingerschnippen fast mhm. überall hinfliegen.
0: Finde ich aber generell eine etwas seltsame, generell eine etwas seltsame Entscheidung, auch wenn ja. das die Erklärung sein soll, weil es halt, ich finde es schade, wenn Universen so klein wirken, ja. plötzlich. Ja. Wenn man überall sofort sein kann, wenn eine Reise nicht mehr etwas ist, wo Zeit vergeht. Also Voyager, ja, nach ja, da machen sie es ein bisschen einfacher. Ja, und auch, <lacht> äh, auch in allen anderen Serien spielt es halt immer eine große Rolle, dass es halt auch manchmal Zeit dauert, ja. wenn etwas sehr weit weg ist, dorthin zu kommen.
1: Naja, sie sind dann dort und äh, der, der Captain kriegt das mit, aber da sind schon, sind die beiden schon, also Riker und Picard in einem Shuttle geflohen,
0: sozusagen, und fliegen zu Elios. Genau, und da treffen sie dann auf, oder? kriegen sie dann von... Wie wir dann wenig später erfahren, Beverly Crushers Sohn erstmal einen Phaser in den äh, Rücken gesteckt, so nach dem Motto: Wer seid ihr denn? Ja, normal. Ja, so das lässt sich dann aber relativ schnell klären. Mhm. So, und jetzt gibt es da diesen Sohn. Also, wie gesagt, ich bin <lacht> Mörder gespannt, äh, weil natürlich, ich glaube, da die Fährte, auf die sie dich führen möchten, weil ja in dem Gespräch mit Laris am Anfang auch etabliert wird, was natürlich man generell weiß, aber noch mal sehr deutlich gemacht wird, dass da offensichtlich später auch noch mal was passiert ist, dass. Picard und Beverly so ein bisschen noch mal angebandelt haben, mhm. irgendwann. Vermutlich in den, der der irgendwo zwischen Nemesis und dem, was wir jetzt in Picard sehen. Und ich glaube schon, dass sie damit dich so ein bisschen zumindest die Frage aufkommen lassen wollen, ist das nicht nur Beverlys Sohn, sondern vielleicht auch Picards Sohn? Das, 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 hm. ah. Was ich unfassbar seltsam finde, ja. wenn ich ehrlich bin.
1: Aber andererseits, aber, das wird vielleicht auch ja. erklären, warum die keinen Kontakt mehr hatten. Aber die hatte ja
0: den Kontakt auch zu allen abgebrochen, nicht nur zu Picard. Also, ja, es ist halt alles ein bisschen komisch. Der Schauspieler ist wieder so gewählt, dass man es nicht in Frage stellen würde. Also er sieht wie jemand aus, wo es, wenn äh, die Darsteller ein Kind zusammen gehabt hätten, ich jetzt nicht sagen würde, der ist doch adoptiert, wenn man den sieht. Also, ja, richtig, also, dass richtig, es Irgendwie ja. in Ordnung gehen würde. Ja,
1: oh, dann will ich aber die Erklärung ja. hören,
0: also wie das dann... Genau, oh. da, da bin ich halt sehr gespannt, ob sie einen auf diese, hier auf eine Falt, falsche Fährte so ein bisschen führen wollen und weil es mir erstmal gerade noch ein bisschen strange erscheint, dass er sein Sohn überhaupt sein könnte, sowohl was den Zeitraum angeht, als auch ja. was etabliert ist. Auch die ja die Beziehung zwischen Beverly und Picard war nicht immer ganz die simpelste zwischen diesen Figuren, aber sie war jetzt auch nie, wurde sie so erzählt, dass wenn da jetzt ein sie einen Sohn von ihm bekommen hätte, dass ihre Reaktion gewesen wäre, ja, dann rede ich einfach mal die nächsten ja. 20 Jahre mit niemandem mehr. Das sollten sie besser dann gut erklären, warum ja, das so ist. Ja, Eben,
1: eben. Naja, das, ist, das bleibt äh, spannend. Auf jeden Fall, das war also der erste, nee, der zweite
0: Hell-Moment. Äh, kurz ja. vorher sieht und, ja. und es bleibt dabei, ich finde es halt nach wie vor sehr, sehr seltsam. Er sieht halt so alt aus, wie der Schauspieler auch ist. Und dann passt halt die ganze Timeline. Dann müsste sie diesen Sohn irgendwann bekommen haben, während sie Chefärztin auf der Enterprise war. Und dann wäre es schon sehr strange, dass es keiner von denen mitbekommen hat. Also da, da gibt es einfach ein paar erzählerische Löcher, wo ich sehr gespannt bin, wie sie sich da wieder rausschreiben. Vielleicht hat sie ja <lacht>
1: den, den, äh, den Sohn in der Transportermatrix äh,
0: der Krankenstation versteckt. Äh, eine kleine Anspielung auf Strange <lacht> New Worlds. <lacht> sie kann natürlich auch einfach Urlaub zum Gebären genommen haben, aber es wäre halt irgendwie sowas. Es ist strange, ja. dass sie, wenn er auf die Welt gekommen ist, während sie noch mit all denen zusammen auf der Enterprise E war, und von der Timeline her, so alt wie er, wie gesagt, der Schauspieler ist, könnte man ja fast sagen, er hätte ihn noch auf der Enterprise D bekommen müssen. Ja. <lacht> Eigentlich <Ja. lacht> ist, ist das Ganze halt so ein bisschen strange, weil wenn sie dann noch jahrelang zusammen, offensichtlich ohne Beef, auf dem gleichen Schiff waren, Sowas erwähnt man doch ja, mal, ja. wenn man ein Kind bekommen Ach. hat. Es ist alles, also bisher finde ich es strange. Naja, aber es wird ja, wird ja in der Richtung... Und sie ist die Mutter. Also das heißt, sie muss wissen, dass sie ein Kind hat. <lacht> es ist nicht wie bei meinem Vater, dass man das auch haben, ohne das mitbekommen Sind sie sicher, hat. dass sie die Mutter sind? <lacht> äh, äh, naja, nee, warten wir es mal ab. Es wird ja
1: dahingehend, wird ja auch noch gar nichts... Es wird ja einfach nur gesagt, dass es der Sohn. Zack, puff. Mhm. Und... Ja. Ähm, ich, es, es bleibt spannend, genauso spannend, also man sieht da noch, ähm, ich glaube kurz davor war das noch, äh, wo Ruffy zu spät zu dem Terroranschlag kommt, wo ein, ein großes Gebäude irgendwie weggebeamt, ja es sieht aus, als würde es durch eine Beamscheibe oder so fallen und eben aus dem Himmel wieder rauskommen, mhm. also es stürzt ein und dann aber
0: auch nochmal aus der Luft und macht damit noch mehr kaputt. Das ist sicherlich der Quantentunnel, der in dem Quantentunnelgerät ah. steckt, das dort gestohlen wurde. Okay, Tunnel ergibt da voll, <lacht> äh, voll Sinn. Da, da wissen wir auch gar nichts, wer dahinter steckt und wo das herkommt und so. Aber ich, ich weiß so wenig über Quantenphysik, ob da zumindest irgendeine wissenschaftliche Theorie hintersteckt. Äh, so nach dem Motto, wenn das und das und das noch entwickelt würde, könnte man sich das vorstellen, wie das ja bei manchen Star Trek-Technologien so ist, wo sie ja immer den Versuch früher unternommen haben, dass die zumindest nicht völlige Fantasy sind, mhm. sondern noch so einen C in, das Wissenschafts-, in den Wissenschaftsozean sozusagen halten. Keine Ahnung, ob das hier auch der Fall ist, aber der Name legt nahe, dass das der Quantentunnel ist, durch den diese, äh, ja, diese Einrichtung dann einfach so durchfällt und dann am Himmel wieder rauskommt.
1: Also ich behaupte, dass, das, so wie ich Star Trek kenne, da wirklich eine greifbare Theorie dahinter steckt. Äh, der Hubert Zitt hat mal in einem seiner Vorträge gesagt, es ist eigentlich ist alles bei Star Trek erklärbar und machbar. Wir müssen nur ein Teilchen, wie heißt das noch? Äh, ach, jetzt habe ich es vergessen. Irgendwas mit Dion hinten, das müssen wir noch finden. Und wenn wir das gefunden haben, mhm. dann können wir alles das, was da gezeigt wird, machen.
0: Ja. Ja, es gibt, gibt ja da viele so Technologien, wo sie dann so ein bisschen halt bei ein paar Sachen nicht verraten, wie es funktioniert, um genau diese, diese logischen, ja diese fehlenden logischen Brücken zur echten Wissenschaft herzustellen. Es gibt da ja diesen berühmten Moment, wo, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, auf jeden Fall einer der wissenschaftlichen Berater der Serie, weil es so eine Kritik von einem Physiker gab, dass die Transporter würden äh, nicht funktionieren können wegen diesem und jenem und Hitzeentwicklung und so weiter und Energieverbrauch. Und dann haben sie irgendwann in der Serie die sogenannten Heisenberg ja. Compensators eingeführt, Heisenberg um das zu
1: erklären. Und und wurde,
0: äh, genau. Und dann wurde der Wissenschaftsberater in einer Pressekonferenz, wo es eigentlich um etwas anderes ging, von einem Wissenschaftsredakteur gefragt, wie denn diese Heisenberg Compensator funktionieren <lacht> würden. Und seine Antwort war: Danke, sehr gut.
1: Ja. <lacht> genau, genau.
0: <lacht> ja, schön. Ja. So nach dem Motto, wir haben dieses Problem gerade gelöst, ich mach's jetzt nicht wieder auf. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. ja, stimmt, das hat der, hat der Hubert Zitt auch mal erklärt oder versucht zu erklären. Ich vergesse immer so alles immer so schnell. Ach, ja. ja, und dann ähm, ganz, ganz, ganz am Schluss die letzte Einstellung der Folge ist äh, ein, ein, neues, ein neuer Gegner, ein neues Schiff, was wir sehen.
0: Genau, jetzt der, der sozusagen große Bruder, große Schwester der Schiffe, die äh, Beverly am Anfang da attackiert haben. Also vom Design her gibt es da durchaus Parallelen, also sind jetzt wohl die Antagonisten ihr auf die Spur und jetzt aber kommen nicht nur das Kanonenfutter, nicht nur die Stormtrooper, <lacht> die immer daneben schießen, sondern jetzt kommt vermutlich, ich nehme mal an, dass wir in Folge 2 jetzt die groß angekündigte Antagonistin kennenlernen. Wer sie spielt, kann man schon wissen, wenn man die Vorberichterstattung verfolgt hat, aber... Das weiß ich da gar nicht, aber da lasse ich mich überraschen. Genau, damit die, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich auch noch überlaschen, überlaschen, äh, überraschen, lassen können, reden gelernt sein, äh, gehe ich da jetzt auch nicht näher drauf Nein. ein. Ich finde es auf jeden Fall spannend von dem, was ich bisher gehört habe und bin jetzt sehr gespannt, was es mit diesem Antagonistenfigur auf sich hat. Denn da habe ich jetzt ein bisschen, ja, bin ich, bin ich gespannt, wie gut es funktioniert, weil gute Antagonisten, also Star Trek-Antagonisten waren oft so ein bisschen Gerade so diese großen, äh, äh, schnurrbartzwirbelnden Bösewichter waren immer so ein bisschen Hit and Miss im Star Trek-Kanon. Manche von denen waren mega, andere waren so ein bisschen meh. Ich bin sehr gespannt, auf welchem Teil des Spektrums jetzt das hier fällt. Ja. Also vielleicht als Kurzfazit von meiner Seite. Ich finde es einen soliden... Auftakt, der Spaß macht, auch einfach auf so einer Figuren-Ebene. Mhm. Ist aber eine Beschreibung, die für mich auf die ersten Folgen der letzten beiden Staffeln auch zugetroffen hätte und danach äh, habe ich leider ein bisschen ein längeres Gesicht gezogen, mhm. äh, weshalb ich jetzt auf die zweite Folge am kommenden Freitag schaue mit äh, ich freue mich drauf und ich habe ein bisschen Angst davor. Es ist beides dabei.
1: <lacht> ja, dem würde ich mich eigentlich sogar anschließen. Das, ich, kann, ich weiß nicht, ob ich es am Freitag direkt Tja, vielleicht gucke ich sie noch nach der Show. Ah, doch, ich muss sie gucken. Ich will, ich, will, ich will, <lacht> die haben mich jetzt doch angefixt. Also und lustigerweise hat mich ja. jetzt das Gespräch darüber über die Folge hat mich nochmal ein bisschen mehr angefixt. Also das das macht echt Spaß, so so eine Folge komplett auseinanderzunehmen. Im also nicht auseinandernehmen im schlechtmachenden sinn sondern so wirklich in die Details zu gucken und so. Das macht echt Spaß.
0: Ja, deshalb war es mir jetzt auch nochmal wichtig zu sagen, insgesamt hatte ich meinen Spaß damit, trotz einiger Irritationsmomente, weil ich habe natürlich bin wieder meinem Ruf gerecht geworden und habe viel im Detail gemeckert, aber das soll nicht heißen, ich mochte diese erste Folge. Tatsächlich, aber wie gesagt, war bei Staffel 1 und 2 auch so und gerade bei Staffel 2 habe ich hinterher sehr, sehr geflucht und dementsprechend, <lacht> oh, ich bin ein bisschen, ein bisschen... Äh, Bisschen nervös jetzt. <lacht> Gerade weil mein Herz halt so an diesen Figuren hängt.
1: Wir können ja mal aus Spaß die ersten drei ersten Folgen der ersten drei Staffeln Next Generation äh, mal besprechen.
0: Da wäre ich gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde, glaube ich, im Wesentlichen in einem durchkritisieren, ja. weil man auch ganz klar sagen muss, die erste Staffel von Next Generation ist nicht gut gealtert. Und gerade, es gibt halt auch einige Folgen, die sind nicht nur echte Stinker, sondern wie Jonathan Frakes mal so treffend gesagt hat, es gibt auch mindestens eine Folge da drin, die ist einfach unfassbar rassistisch ja. und widerlich. Äh, die kann man eigentlich also die, Natürlich kann man die heute noch sich anschauen, aber die muss, sieht man heute mit anderen Augen und muss man heute mit einer großen kritischen Distanz, glaube ich, bewerten. Es ist so eine Folge, wo, glaube ich, alle Beteiligten sagen würden das würden wir heute nicht mehr so machen. <lacht> ja. Ein Gedanke. Aber, ja, aber die späteren Staffeln, Next Generation, auf die lasse ich wenig kommen. Da gibt es viele fantastische Folgen. Die waren damals fantastisch, die sind heute immer noch ja. fantastisch. Die sind natürlich handwerklich teilweise ein bisschen schlecht gealtert, weil es natürlich alles ein bisschen pappmachéig mhm. nach heutigen Maßstäben aussieht, von den Effekten und den Kulissen und so weiter. Aber das erzählerische Erbe, finde ich, das ist jetzt nicht so ein, äh, so ein Fall von des Kaisers neuer Kleider. Der ist in Wirklichkeit nackt, sondern da ist wirklich Substanz. Mhm. Also da, glaube ich, verkläre ich es nicht, wenn ich sage, dass Picard noch nicht an die erzählerische Klasse der Hochzeiten der Next Generation anknüpfen konnte. Das stimmt.
1: Konnte. Das kann ich so unterschreiben. Also ein letzter Gedanke, den ich noch, der mir noch kam während der ersten Folge. Ich habe überlegt, will ich diese Staffel zu Ende gucken, mhm. weil ich nämlich ganz schwer bei Abschieden bin. Also mhm. äh, wenn Serien zu Ende gehen und ich musste mich schon einmal von The Next Generation verabschieden, damals und es war hart und ich mhm. weiß nicht, ob ich mich, ob ich das packe, mich nochmal von allen, weil jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass das das letzte Mal war, dass diese Charaktere aufeinandertreffen, dass diese Schauspieler in dem Ensemble zusammen irgendwas machen ob ich das emotional nochmal packe oder ob ich mir vielleicht die letzten paar Folgen einfach aufhebe bis kurz vor meinem Tod und dann noch oh. schnell gucke oder eben nicht. Aber dann weiß ich äh, für immer, da ist noch was. Wenn ich will, kann ich dann noch, das ist noch nicht zu Ende. Mhm. Das, äh, ja, oh Gott. Und mit dieser Stimmung entlassen wir euch jetzt.
0: Ja, also ich, ich, ich setze noch einen drauf. Ich sage, ich hoffe, hoffe darauf, dass sie mich flennen lassen wie einen Schlosshund ja. mit dem Finale. Denn wenn ihnen das gelingt, haben sie es richtig gemacht. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es mir fast egal ist. Uh, ja. Aber wenn das so ist, mein Gott, dann kommen halt. Das ist so ein bisschen wie die Leute, die immer sagen, dieses oder jenes von Star Wars habe ihre Kindheit ruiniert, was ich auch immer sehr albern <lacht> finde. Dann kommt es halt in meinen, kommen halt die drei PK Staffeln in meinen persönlichen Giftschrank <lacht> ja. und dann. Wir werden immer all good things haben was das angeht. Das war auch so ein fieser letzter Titel. Ach ja.
1: Ja, Mensch, da sind wir ja schon nach anderthalb Stunden durch mit der Besprechung von einer Folge.
0: Ja, ist ja nur doppelt so lang fast <lacht> wie die Folge selber. Ja. Äh. Aber so ist das, wenn man da mit dem ganz feinen Kamm durchgeht, dann sage ich, wo wir eben das Thema Packen hatten, packen wir es auch. Würde ich sagen, ja. Und ja, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Nessie. Ja, danke auch dir, dass das Machen wir das jetzt
1: weiter so oder wie ist da dein Plan?
0: Also mein äh, Plan wäre tatsächlich, äh, ob wir immer in der Breite reden. Ich meine, Teil äh, ist jetzt der Zeit ist auch dafür raufgegangen, dass wir nochmal auf PK äh, zurückgeguckt genau. haben und so ein bisschen unsere Historie thematisiert haben. Das müssen wir natürlich demnächst nicht mehr machen. Mal gucken, ob wir es schaffen, immer einen Aufnahmetermin zu finden für jede Einzelfolge. Wenn nicht, machen wir halt äh, mal eine Folge über zwei Folgen. Ja. Das gucken wir mal, da können wir noch nichts versprechen. Genau. Aber in einer idealen Welt würde ich gerne mehr über jede Folge mit dir reden, weil auch mir hat das gerade großen Spaß gemacht.
1: Genau, wir probieren es mal. Also ich bin im, gerade im März, dummerweise, äh, super viel unterwegs. Ich habe 16 Shows irgendwie und da müssen wir mal gucken, ob man da irgendwie, vielleicht kann ich auch von unterwegs. Mhm. Ich nehme mal sicherheitshalber auf die großen Touren Laptop und Mikrofon mit, mhm. dass wir eventuell auch mal an einem Samstagvormittag oder so zusammenkommen.
0: Ja, und? oder Worst Case, gucken wir beide zu einem Zeitpunkt, der für uns beide passt, die Folge und reden direkt danach drüber, wenn das irgendwann mal passt. Das wäre, glaube ich, auch lustig.
1: Stimmt, freitags <lacht> nachts. Die kommen ja immer um direkt um Mitternacht.
0: Sind die ja. schon online? Ja. Cool. Das heißt, man kann eigentlich irgendwann, wenn man sie irgendwann am Freitag guckt und dann noch einen Termin findet, am Freitag drüber zu reden, könnte man es fast machen. Aber wie gesagt, wir erzählen mal wieder alle, wir fantasieren über alles rum und versprechen nichts. <lacht> genau. So kennt man uns. In diesem Sinne kommen wir zum Ende. Meine lieben Zuhörer, es war mir ein Fest mit euch. In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Und vielen Dank auch an alle, die uns jetzt schon auf Steady und Patreon ein paar Euro in Sparschwein werfen. Dafür gibt es eine dicke Liebeskartoffel wie
1: immer. Von mir auch, das seht ihr jetzt nicht, aber die Kartoffel ist ziemlich dick, die Liebeskartoffel.
0: <lacht> Wenn ihr es nicht tut, haben wir euch natürlich trotzdem genauso lieb. Ja. Wir machen das nicht von Geld abhängig. Wenn ihr uns aber trotzdem etwas Gutes tun wollt, auch wenn ihr gerade kein Geld übrig habt, um euch weitere schöne Formate über einen Support zu sichern, dann könnt ihr uns auch unterstützen, indem ihr uns eine gute Bewertung auf Apple Podcast und oder Spotify gebt. Wir finden fünf Sterne geil, aber das dürft ihr selber entscheiden. <lacht> Ansonsten, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder zu Star Trek Picard, einfach mit gleichgesinnten Nerds über dieses The oder andere Nerd-Themen reden wollt, dann besucht uns gerne auf unserem Discord-Kanal. Ansonsten folgt uns auf jeden Fall auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und generell nutzt diese Kanäle, um auch dort andere Nerds, die uns noch nicht kennen, darauf aufmerksam zu machen, dass hier schönes Programm von Geeks für Geeks gemacht wird. In diesem Sinne, ich sage immer, schreit es auch einfach von den Dächern, wenn euch danach ist. Also, sage ich wie immer, möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper. Endlich mal passend, dieser Spur. <lacht> and thanks for all the fish. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Kapla. Oder wie auch immer.
1: Ja, ja äh, hier möge und so. Live long and proper. Das habe
0: ich heute irgendwo gelesen. Möge das Bock mit euch sein. Ja. So, und äh,
1: <lacht> Last Geek <geht lacht> Tonight, wie immer, mit ohne Plan. Bis dann. Ciao.
0: Auch in der Verabschiedung. Ciao.